0: demasiado sí entrenamiento. Sí. Training Day, la ubicas. Por supuesto, ¿Sí? sí, sí, la tengo. Año 2001. Soldado de ciudad Harsh Times, no tan conocida, año 2005. En la mira, End of Watch. End of Watch. Año 2012, esa es un poquito más conocida. Sí. Corazones de acero, Fury, año sí. 2014. Epa. Tanque,
1: Brad Pitt. Esa la bancamos, esa la bancamos.
0: ¿Qué tienen en común? Todas estas películas. Te ah, pregunto a vos, a vos que estás ahí. ¿Alguien ah, con pelo verde? No. Todas son de acción, ¿no? Todas eh, eh, tienen bastante violencia. Eso seguro. Tienen una muy, muy buena construcción de personajes. Tienen una narración súper afilada. Y todas están escritas y además, menos días de entrenamiento, también están dirigidas ¿Por, por el señor David Ayer. Un aplauso bien, para el David. Un aplauso para el David. Bien, bien.
2: David Ayer. Aplauso solo.
0: David Ayer. Entonces, cuando DC anunció, poco antes del estreno de Fury, que ese señor iba a dirigir una película y que esa película era El Escuadrón Suicida, todos levantamos una ceja así, oh. así como estoy haciendo ahora. Cuéntame interesante, más. Interesante, in 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 interesante. estás, <tose> casi, casi, vale. Todos dijimos: ¡Ah, Mirá. Qué interesante que es esto, interesante, eh. Interesante, interesante. Sí, eso sí. Porque, a ver, pensemos. Antihéroes como protagonistas, día de entrenamiento Denzel Washington, está check. Bien. Sí. Personajes atormentados, hard #Times con Christian Bale. También, ¿qué más querés? Dinámica de grupo entre muchos personajes, misión suicida, Fury, eh. listo, check. Está. Ah. Con todo, casi la elección perfecta, Perfect. señores. Esto, esto tiene que salir está. bien.
2: Esto tiene que salir ya bien. Está.
0: Will Smith, casteado como Deadshot, eh, es un grone, pero es Will Smith, es una fija le va a poner onda, no, no puede fallar. Margot Robbie como Harley Quinn, <tose> Jared Leto para el Joker, un tipo, un tipo del método, esos que se transforman cuando hacen un papel, muy interesante. Tom Hardy casi casi que queda para el papel de Rick Flag pero no pudo porque se le superponía con la filmación de The Revenant. Sí. Así que termina quedando Joel Robocop Kineman. <tose> Mister Echo iba a ser de Killer Croc. De repente reaparecía el, el gran Mister Echo. O sea, es un cast impresionante. No jodamos. ¿sí? No, no jodamos. No, no me jodamos. Muy bien. Muy bien. magia. Entre abril y agosto de 2015 se filma toda esta película. Aparecen algunas imágenes de distintos lugares. Aparecen imágenes mostrando a Batman. Batman uh, aparecía en what? esta película. ¿Qué? Si arriba fuck? de un auto. Estaba what? arriba de un auto. O sea... Ricota, ricota extrema. La gente empezó a lucubrar en líneas de todo De todo, de todo, que, que sucedía en el pasado, de todo. Se, se empiezan a liquear imágenes que aparecieron en la Comic-Con del 2014, que era un clip que era exclusivo para la Comic-Con, pero se liquea y Warner termina diciendo, bueno, ya que se liqueó y se ve como el ojete, lo vamos a publicar como corresponde supuesto, el día bien, después de la Comic-Con. Pero la idea era que eso quedaba solo en la Comic-Con. Entonces... Bueno, salió, lo miramos bien, se ve bien, algunas dudas, pero no era algo pensado para tener un release así multitudinal. Claro. Era solo para mostrar un sneak peek ahí en la Comic-Con. Pero en enero, en enero 2016, enero de este año, uh -huh. sale el primer tráiler oficial. El primer tráiler oficial. Parece
1: que fue hace tanto.
0: Con Rapsodia Bohemia de fondo. Oh. Que casualmente había un fan que había hecho lo mismo antes con el footage de la Comic-Con, pero eso lo vamos a comentar un poquito después. Y todos, todos se lo vieron locos, todos empezaron a babear, empezaron a los gritos, a rajarse las vestiduras diciendo, ¡por Dios! ¡Esto está buenísimo! Y ¡Ah, distintos epítetos. Mucho amor por el Joker y Harley Quinn, particularmente. Sí, un tráiler, la reales es un tráiler excelente. Está muy bien, está Muchísima bien. onda, los personajes se ven muy bien caracterizados, todos aplaudimos y me dijimos, muy bien. Sí, y, sí, y ahí es donde empezó la gran... Claramente, esta es la Guardians of the Galaxy de DC. Tiene <ríe> que serlo. Es la película que se la va a bancar por fuera de todo el DCU. Es la posta, es la que va a ser la película medio de autor. La que está por fuera del género. Ah, la que impone boy. sus propias reglas. Todo, todo eso todo, todo eso a, a partir de un tráiler. A partir de un trailer. Pero entonces se llega ya una gran bomba atómica. Y... Eh, <ríe> una explosión, una explosión destructiva. Claro, como toda explosión. Llamada... Batman v Superman ¿Qué pasó? Malas críticas, muy malas críticas Un público súper polarizado La más o, o, la, o la peor Porquería del universo la grieta. Que, que es muy oscura, que es todo triste Que no tiene sentido Que no es para chicos Que ahí empiezan los chicos Basta, Que ahí empiecen los chicos de, se Deja de pegar la M Y entonces los directivos de Warner Brothers Hacen lo que mejor saben hacer Entrar en pánico, sí. entrar en pánico, friquear, ¿Cómo tiene que ser? empezar a correr, Rando. a correr alrededor de la sala de reunión gritando. ¡Ah, ah! ah Así desesperados, completamente desesperados. Y en ese momento, desde los altos mandos, de arriba de la torre de la Warner. Bugs Bunny. Sale un memorándum. Un memorándum que dice, eh, señores. Hay que bajarle el tonito a Suicide Squad. Uy, corto, mambo. Entonces, alguien levanta una mano así muy tímidamente, un dedito casi, un dedito, y dice: Pero, pero contratamos a un guionista y director que, que es grosso haciendo historias oscuras y jodidas. Claro. Eh, eh, entre todas sus películas va a tener tres chistes como mucho. ¡Ay! que bajarle el tono a Suicide Squad. ¡Qué hijo de puta! Ese es el gran mandato. Gracias, Warner. Ese Es el gran mandato. Gracias, Warner. Pero esto no era solo por el backlash negativo de Batman versus Superman, como se terminó elucubrando por ahí. Hubo varios factores que se alinearon en este momento. Uno fue claramente ese, muy determinante, que todo el mundo salió a bardear muchísimo por la oscuridad de la película, entonces quisieron bajarle el tono, pero también... En febrero, un mes antes de que se estrenara Batman Superman, se estrenó una película por la que nadie daba ni dos mangos y terminó destrozando absolutamente todo. Por supuesto, estamos hablando de Deadpool. Sí, señor. Que era una película de acción bastante extrema, pero totalmente humorística. Una comedia de acción. Y además ocurrió algo entre el 2014 y el 2015, más o menos, que el personaje de Harley Quinn de repente estalló en popularidad absolutamente en el cómic, en todos lados, en todas las convenciones. Había infinitas minas eh, disfrazadas de Harley Quinn. Bravo por eso. De pronto era un súper ícono. A tal punto que a tal punto que se la empezó a conocer como el Deadpool de DC, justamente. Empezó a tener su, su título propio y empezó a tener una, dos series, miniseries de todo y todo vende. Entonces, de repente, ok... Tenemos a Will Smith, que claramente es el protagonista pero... Y de repente necesitamos un poquito más de pantalla de Harley Quinn también, porque es muy popular. Es muy popular evidentemente. Por supuesto, claro mírala, mírala. La solución, como siempre, es reshoots, reshoots violentos, para que la película fuera más comedia. Uh -huh. Entonces, emparche, recontra parche de la historia para hacerla funcionar con, con todos esos, los agregados frankensteinianos que le quieren meter... Y como al tráiler le había ido muy bien, eh, pero eh, muy bien, todos lo festejaron, por se agarraron modo. de eso como, como si fueran un salvavidas, estuvieran a <risa> punto de morir ahogados, manotean, y, y lo único que logran agarrar es ese tráiler. Hay,
2: hay que hacer que dure dos horas eso.
0: Y empezaron a emparchar oh. injertar cosas por todos lados para que la película fuera más parecida a lo que es ese tráiler. Se nota bastante, sí. Si ustedes se acuerdan, algo... Algo muy muy parecido pasó con Los Cuatro Fantásticos de Josh Trank que eh, el año pasado que tuvo eh, movimientos así, intervenciones de producción bastante parecidas, pero la diferencia es que el amigo Josh Trank eh, es más pendejo y salió a boquearla y bardear por todos lados, pero David Ayer, que sabe cómo funca esto, es un tipo que ya tenía varias películas encima, agarró y dijo, "Bueno, esta mela tengo que comer,
1: tranqui, tranqui."
0: Y el tipo siempre dijo no, la peli es como yo la quise hacer en todas las entrevistas, este es por mi supuesto. corte, yo lo hice, la comió toda, eh, eh, justificando ah. cosas, eh, sí, totalmente, justificando cosas medio como agarradas de los pelos, que ya veremos luego cuando analicemos la película. Así que todo el backstage de, de esta película, que todo lo que sucedió por detrás, se conoce por las famosas fuentes cercanas a la producción que no se pueden nombrar. Mm. La Vieron chica, cómo es esto. La chica tras bambalinas abrió la boca. Principalmente en una nota de The Hollywood Reporter, que tiene, dentro de todo, bastante buena fama. Un
1: prestigio. Supuesto.
0: Que salió a principios de agosto. Una extensa nota donde, con distintas fuentes, empezaban a, re, a rearmar un poquitito qué fue lo que pasó con esta película. Tipo empezaron a hacer con chinches, mapas y Exactamente. Tenían y una pared gigante con David Ayer, Warner, bien. hilos, eh, cortes, todo así armado. Me gusta. Entonces que ya de movida se puso una fecha de estreno completamente demente, porque es un proyecto que recién se anunció se anunció en octubre de 2014, para estrenarla en agosto de 2016, y en octubre de 2014 era el cero, arrancaba ahí. Claro, claro Entonces Ayer tuvo que escribir el guión en seis semanas, uh -huh. lo escribió, lo vieron, lo aprobaron, listo, se filma, ya está, vamos, adelante. No, no se revisó, no se reescribió, no se pusieron a pensar, bueno, capaz de todo lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, nada, pum, se filmó, listo, a filmar.
1: Cuánta fe ciega, ¿no? En algo que...
0: Bueno. Hay que cumplir con la fecha de estreno. Hay que cumplir con la fecha de estreno. Muy bien, muy bien, muy bien. Que después del bardo con Batman vs Superman, por más que ayer seguía con su película, el tipo seguía haciendo la suya. Bien ayer. Estamos hablando muy bien de ayer, ¿eh? Sí. Y no de mañana. <risa> Warner, paralelamente, oh. contrató a la empresa que hizo el tráiler. Trailer Park no. se llama la empresa. ¡Qué botones! Para hacer con ellos otro corte de la película. Ellos solos sin Ayer. Ayer mitió esto completamente Lo que si Ayer dice es verdad, hicieron un corte de la película sin mí ahí ya hay acciones legales porque por un tema de contrato laboral sí, sí. Eh, siempre que las productoras se meten y toman decisiones siempre dicen no, pero el director estaba y el director dijo que estaba ok porque si no hay... Sí, estaba maniatado estaba maniatado Exactamente. Me sorprende
1: la poca idea de Warner en contratar una empresa
0: que hace trailers para hacer un corte total de una película Querían, querían meterle más la onda del trailer. Amaban ese trailer. Que no era exactamente la visión de Ayer, ¿no? En este momento. Entonces hicieron testings de las dos versiones, la de Ayer y la de Warner. No eran versiones finales, la de Warner era una versión medio recauchutada, obviamente, donde eh, se presentaban a todos los personajes al principio y le metían cositas de animación, medio de neón, medio raras, como sí. para ponerle un poco más de onda, entre mm. comillas. Y eh, ganó Warner. Ganó, ganó Warner se dijo según lo que pudo eh, recolectar de Hollywood Reporter que en la edición final de la película después de los reshoots que hicieron para que esta nueva versión de Warner cerrara un poquitito mejor porque implicó agarrar la historia que se había armado, tijeretearla completamente y dar la vuelta por todos lados, entonces de pronto el 50% no tenía sentido, así que hubo que hacer reshoots para Pegar un poquitito las partes. ¿sí? Como arrastra a scotch y le empezás a meter para que sí, no se te caiga. Y Pucci
2: bueno. volvió a su planeta.
0: Exactamente. Uh. Entonces se dice que eh, en esa edición final pasaron muchísimos editores, muchísimos editores, y que John Gilroy, que es el único que aparece en los créditos como editor, editor John Gilroy, Tranqui. antes de que se termine el, el corte final de la película, agarró y se fue a la goma y dijo: Se van al carajo, van a lo que se le cante el culo y se rajó y no quiso dar más nada de cómo le estaba metiendo la manito en la colita. Hasta bastante adentro Dicen que hasta bastante adentro Claramente no le gustó nada
2: ¿Eh, voz me quiere decir que esto es una producción suicida
0: Lo hice, lo hice lo logré lo Yo, quiero, lo yo creo que Sayus en este momento está canalizando sí, eh, Todo el espíritu uh -huh. de Doctor sí. D uh -huh. En su ser, es como MD, doble doctor Doble doctor en, doctor en una mí. sola persona sí. Tengo miedo de lo que puede pasar, pasar. imagen del fin del mundo Terrible Dicen que el nivel... El nivel de estrés y depresión que tenía Ayer en todos estos últimos meses era tan, tan grande que el tipo colapsó, se enfermó, estuvo hecho pelota todos esos meses. Por eso. Sobre todo porque es un tipo que no tiene experiencia en este tipo de películas de blockbuster gigantescas donde te meten un palo en el ojete y no te lo sacan hasta que la película se estrena. David, mira qué traje y encima de todo es eso. el bate de Harley. encima de todo eso. El más o peor todavía. Warner lo agarra cuando se, haciendo, eh, cuando se estaban no. haciendo estos, estos testings entre las dos ¿Sí? versiones. Warner lo agarra y le dice: ¿Viste, David, la peli esa Bright con Will Smith que nosotros te íbamos a producir, te íbamos a dar la plata? Eh, bueno, al final no nos interesa, así que llévatela para otro lugar. ¿eh? Oh, así, o sea, lo cagaron, lo cagaron bien cagado, bien cagado. Mafia? Por suerte, por suerte apareció Netflix Dios, que la vio y le dijo: Hola David, ¿sí? ¿Cómo estás? Tomás, acá tenés 90 palos para hacer tu peli. Un beso, listo, así. Bien Netflix. Tranquilo, tranquilo. Bien. O sea que probablemente eh, tengamos una increíble película. Uh -huh. Una increíble película. Gracias, Netflix. Incluso. Con todo este bardo, con todo este bardo y todo este análisis empezaron a salir de la alcantarilla todas las ratas y los, y los secretos inmundos y hasta se terminó deslizando que Tom Hardy no dijo que no a la película porque no le daba la agenda con filmar The Revenant. Upa, upa. Salió que cuando le llegó el guión, lo leyó y dijo esto es una basura señores, yo ni loco me meto acá y lo revolvió al carajo y se fue. Bien, Tom. Bien, Directamente Tom. así, dicen que fue exactamente así. Pero escúchame, una cosa, vení de hacer de, de Revenant con
1: Leonardo DiCaprio y te vas a meter a Eso y Squad. incluso, te... incluso te... cuando se
0: estrena la película, hasta Jared Leto uh, sale a decir uh, que cagada, la verdad, que cortaron la mayoría de las escenas, la verdad que son medio chotos, evidentemente cambiaron muchas cosas. A pesar de todo esto igual Ayer sigue haciéndose cargo de su película, recibiendo todas las balas. Qué bien Ayer, ¿eh? Buen tipo
2: Ayer, ¿eh? eh no, 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 sí, como de, tipo. la
0: realidad es que es como de ser, salvo que quieras suicidarte profesionalmente, como el amigo Josh strange que probablemente nunca más lo veamos en una película, ¿no?
2: Gracias a Dios. Eh.
0: Eh. <coughs> Incluso, después de que se estrena la película, en todas las entrevistas le preguntaron, ¿pero okay, no hay un director un director's cat? como pasó con Batman vs. Superman? ¿No hay una versión tuya de la película? El tipo dice, no, no, no mi versión de la película es la que se oh, estrenó pobrecito, con lágrimas en los ojos <risa> probablemente y ah, surcos marcados en su rostro de las lágrimas pobrecito. cayéndole. Pobrecito. Antes de contestar
1: eso siempre aparecía como una mira láser cerca de la Claro, de la se veía, se veía. Con el
0: logo de Warner y los Animaniacs. Pero ves la película y no parece una película de ayer. La no. realidad es que lo comparás con las otras que hizo, no, por ejemplo no con Fury, y no, no, no tiene no mucho que ver. O es una película MTV. Se nota que hay recauchutaje, se nota que está recontra recortada y emparchada. Lo vamos a charlar en un ratito eso. Lo vamos uh -huh. a charlar en un ratito. Okay. Pero igualmente todo este bardo, todo este quilombo, todo este manoseo vil, todo este vejamiento cinematográfico tiene un único fin, un solo objetivo, que es obviamente el de juntar platitas. ¿Sí? Quiero dinero, mucho dinero. Quiero dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Todo esto es por la platita. Ya con Batman vs. Superman les pasó que arrancó súper fuerte en el estreno, todos los récords, todo espectacular, y a la semana bajó sí, sí, completamente, sí, sí, sí. estrepitosamente, y no llegó a los mil millones, que era lo que se proyectaba a donde querían llegar. Bueno, tranquilo, igual vale, mil millones, ¿millones? <risa> con sus squad. No, Batman no, vs. Ah, Superman. Perdón. Para esta película, lo que dicen, de nuevo, fuentes no confirmadas esto siempre, ¿eh? o sea, agárrenlo todo con pinzas. Pero qué pinzas, ¿eh? Dicen que lo que debería levantar para, para que Warner la considere un hit, un hit posta. Podemos hacer especulación. A ver, digan, ¿cuánto creen que tiene que juntar? Para que
1: no sea una basofia y Warner diga, seguimos con esto, 550 millones de dólares. Usted
0: sabe que sería
2: 400 millones de dólares.
0: Entre 700 y 800 millones de dólares Para considerarla un hit Un hit Me imaginé a Michael ¿eh?
1: Kelso gritándole a Warner Bang.
0: Por ahora está en 470, 480 Por Qué ahí regalo, ¿eh? por ahí está Pero de vuelta El primer fin de semana explotó Marcó récords para agosto Todo, todo eso Y en la segunda semana tuvo un drop del 67% Casi igual que Batman vs. Super
2: Bajonazo, bajonazo
0: Todavía hay que ver hasta dónde puede llegar en la recaudación worldwide, es esto, ¿no? Por
1: supuesto. Por supuesto.
0: Pero, en este caso, la película tuvo 170 palos de presupuesto contra los 260 que tuvo Anderson Superman. Bastante menos. Pero yo me pregunto, entonces, con todo esto ya eh, arrojado sobre la mesa... Y cómo quedó la mesa, eh? baleando. Todo este backlash de críticas negativas que tuvo, ¿están justificadas verdaderamente? El ratón Mickey sacó su billetera y comenzó a repartir cheques, como dicen algunos. Oh, qué acusación. Como dicen algunos. ¿Qué acusación? ¿Qué acusación? Acá no llegó ninguno. No. Es todo culpa de Rotten Tomatoes, que está generando un plan secreto no. para boicotear la película por más que el 30% de Rotten Tomatoes es de Warner. Hay que hacer un check.org. Yo creo que es algo que. demasiado cine tiene que ponerse a analizar. En este mismo momento. ¡Sí, señor!
1: ¡Sí, señor!
2: I
0: want to assemble a task force of the most dangerous people
2: on the planet. They're bad guys. Worst of the worst.
0: Too late. Open the gate!
1: What's this, uh, cheerleading trials?
0: Hi boys!
1: Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. Mm, she's just
0: crazy.
2: What was that? I should kill everyone and escape? Sorry.
0: The voices.
2: <laughs> I'm kidding. That's not what they
1: really said. Seriously.
0: The
1: Sin entrar en la saberreta discusión de te gusta DC te gusta Marvel basta no 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 entremos no en serio. eso por favor ni no ni los parece... nombres Berretizar el, 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 el debate Ya está ¿Te gusta el cine de cierto tipo? No me importa lo que te gusta Pero lo que sí quiero Quiero hablar un poquitito De algo que incipientemente Comenzó a aparecer en X-Men Apocalipsis Dime Goldstein Creo que Ya tenemos que empezar a ver Al cine de superhéroes Como un cine de género Que se que evoluciona prácticamente Solo con sus normas nuevas y creo que Swiss Squad, yo sin ningún tipo de preconcepto, la fui a ver... Y me encontré con algo que infringía ciertas normas que los el cine de superhéroes ya había puesto en algún lugar como fijo... Y que por ahí está bien... Tenemos una Green Lantern que es como la base de la pirámide de la cinefilia de los superhéroes... Entonces yo a medida que iba viendo la, la película, no me iban pasando como cosas... Hice el mismo ejercicio que en Batman vs. Superman. Cuando empezaba a reconocer que había algunas cosas que no cerraba, dije, bueno, tratemos de abstraernos ¿no? de este análisis un poco más duro o de lo que estoy sintiendo, como para ver si me empiezan a entrar otras cosas, ¿no? El Joker, Harley Quinn, Will Smith, eh, esta, esta crew de Suiza Squad. quería que te entraran cosas. Quería que me entraran todas las cosas que me planteaba Suiza Squad. Qué linda. Porque era una premisa que me gustaba mucho, más conociendo el M en su momento cuando arrancamos con, la, con los trailers de Suiza Squad, cuando hablamos en la ficha de así, Cine, ¿eh? Había dicho que era una, una patrulla de, de gente, no condenada a muerte, pero presa, que tenía que eh, hacer eh, misiones por parte del ejército de Estados Unidos, suicidas contra otros metahumanos que eran incontrolables, cosas de ese tipo, y me gustaba mucho la, la idea esta de, eh, el, de la descartabilidad del metahumano que per se el cine de superhéroes los pone como algo medio eternos, ¿no? Hasta quizás este año siempre las películas de superhéroes te los planteaban como gente que no muere, ¿no? Básicamente. El mundo de superhéroes en general es así. O, o si muere, revive, Exacto. ¿no? Entonces yo dije, Suicide Squad, bien, tiene muchas cosas piolas, aparece el Joker, aparece Batman, empieza a aparecer un DC Cinematic Universe, te guste o no, está. Eh, empieza Warner a querer armar algo copado con todo esto, pero la realidad es que todo el quilombo que hubo detrás, que contó el M recién de Suya Squad, para llegar a la producción, para llegar al estreno, los trailers, e iban siendo como señales de alarma de lo que, a mi humilde punto de vista, terminó siendo la película. Que creo que fue terminó siendo como un recorte entre buenas intenciones y intenciones que querían decirle a la gente miren chicos que esto no tiene lo malo de Batman vs Superman y miren que tiene lo bueno del trailer y, y miren que nos quedamos a mitad de camino. Y creo que termina siendo una película que se queda muy a mitad de camino. No me quiero explayar porque quiero que Sayus comente un poco su previa, pero después vamos a despejejarlo un poquitito más. Yo tenía el Escuadrón Suicida
2: eh, de algunos capítulos de, de Arrow, donde se hace hincapié en, en, el, en el Escuadrón Suicida y unas misiones que tienen que hacer. En la película animada de Batman, eh, ¿cómo se llama? Assault... Asalto en Arkham, que tenía varias, varias relaciones también con, lo, con esta con, con, la idea que era el Escuadrón Suicida. Así que fui con el cine con esas, esas. esas cosas en la mente, pensando que iba a haber algo similar, eh, o mejor todavía, ¿no? Y me encontré con un montón de cositas pequeñitas como puntitas de la historia, cositas de, 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 de lo que es el argumento, que no me terminaban de, convenc de convencer de ninguna manera. Están chiquitas Eran un poquito más grandes. Y cada vez que pasaba algo, es como que vos te a pensar, ¿por qué no lo hicieron de otra manera? ¿Por qué dijeron tomar este camino y no tomar otro camino? Y a medida que se va dando la película, te das cuenta que eh, marcó, eh, profundamente ciertas cosas Que se tomaron ciertas decisiones En lo que resultó ser la película En la, en la decisión final de, de la, la película Lo que contaba LM, eso se ve claramente Lo que hizo Tom Hardy de borrarse completamente Cuando el show <risa> Quizás también tenía mucho que ver Porque había cosas que no estaban bien Hay cosas que no están bien en Escuadrón eh, Suicida Pero no así No me desagradó, no me asqueó Me pareció entretenida a pesar de todo O sea, lo que me genera más eh, odio Porque digo si hubiera hecho algo mucho más copado con un argumento mucho más... No sé si serio, pero un, por ahí pensado eh, durante un mes más. Pensalo 15 días más. Dome de vacaciones y pensate algo copado. Es que tenías todo para romperla. Claro,
1: o sea, la, la, lo que era base de Juan de era excelente. Podía ser la Deadpool de... O sea, lo que fue Deadpool en el cine. Podía ser sí, la sí, Deadpool no, de Warner.
0: Claramente es lo que querían sí, hacer. Lo que, lo lo que, que quisieron hacer. querían hacer era eso.
2: Me parece que tuvieron que tomar el camino de la comida eh, extrema porque en un momento son chistes y chistes y chistes, raros los chistes, si se volcaba un poco al más lo serio, me parece que hubiera resultado un poco mejor. Lo que
1: pasa es que a mí, construyendo siempre sobre lo que dijo Sayo recién, la película, el punto más interesante de la película, eh, no es siquiera cuando Will Smith plantea eh, una relación con la hija, sino es la relación que se empieza a formar incipiente, más allá de que está muy maquillada en la película, entre ellos al verse como en la encrucijada, decir, bueno, no nos queda otra más que morir, siendo lo que somos, y matamos. Y, por otro lado, la relación con el gobierno de Estados Unidos, un gobierno cruel, un gobierno personificado bastante cruelmente, me empezó a generar una, una relación de odio y amor con la película y con esa idea en particular, y me jodió mucho en el momento en el que se dejó, de, se dejó como de desarrollar y se empezó a dar paso a otro tipo de escenas, ¿no? Como oh, una escena en donde se visten, que tampoco está tan buena, con Eminem de fondo, que me, me, me descuaja, me, me, o sea, está como muy... muy lo digo por no spoilers, o sea, no, 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 no te estoy contando nada de la película. Está en los tráiler también. así. Está de. en los tráiler. Es, es como una película que, que se transforma en antagónica, en cierto punto, a sí misma, con las principales cosas que más me interesaban a mí, que no soy ni lector ávido de cómics, ni mucho menos conocedor de sus Squad Ni mucho menos amante de C Entonces yo creo que en una persona en la que vos Podías encarar un tema interesante Como eso de los seres humanos desechables No, más allá porque muchos claro. son humanos comunes No, tienen ningún met no son metahumanos Sino que tienen aunque otro problemita O habilidad so sociópata so, sí. eh, Y me parece que se suicidó en la película <risa> eh, <¿otra vez? risa> No quiero hacer un chiste eh, y, y me jodió un poco, me jodió. Y eso es lo que me lleva a no quererla. No ser tan permisivo como el Dr. Sayu, sino como ya me quiero poner en una postura de decir previamente a ir a consumir una de estas películas tengo que pensarlo seriamente, porque si no se van a seguir haciendo productos de una calidad que no, que no está tan bien. Eh, como seguramente me pasó después de ver Avengers, para que no salten los boludos, eh, Avengers Age of Ultron. Dije, ¿para qué vine a ver esta película? No tiene ningún sentido de nada.
0: No, igual en el, nosotros el, en el podcast de Batman Superman eh, defendimos mucho la película, sí. rebancamos, así que no, nadie puede decir que... No, no, que por digamos, supuesto. No, no, no,
1: pero eh, como para no dar eh, grieta abierta a que entre una crítica boluda. Eh, pero lo que más me llama la atención es eso, que me despertó en mí como una conciencia de público de decir, ya hay cosas que tengo que dejar afuera. No, no, no puedo consumir todo lo de superhéroes es el momento en el que tenemos que empezar a establecer algún filtro. Porque si no, pasa todo y no puede ser así.
2: Sí, tan, tan, tan grave como lo planteas vos, no lo vi yo. Esto es una cuestión de vida Lo muerta, planteaste ¿sabes? como muy, muy fundamentalista.
1: Bueno, eso no es un podcast de la cura sobre el
2: no, cáncer. No, obviamente, obviamente. Pero yo lo tomé más por el lado de eh, que es una pena que se haya desperdiciado la historia, una posible También. historia muy copada que se puede haber tomado en lo que resultó ser, me parece que el cuadrón suicida, sumaba mucho al universo de DC, Muchísimo. sumaba mucho al universo de DC si se eh, hacía bien, si se, los personajes tenían un, una existencia que vos te creías en el universo y si el enemigo también era algo que vos te creías en el universo, porque también eh, un problema de las películas de superhéroes es contra qué se enfrentan los superhéroes, el enemigo es eh, fundamental acá y acá me parece que le chingaron, me parece que le chingaron para este tipo de película.
0: Sí, yo creo que Escuadrón Suicida, hay algunas cosas que hace mal y hay algunas cosas que hace bien. Una de las cosas que hace muy bien, creo yo, muy bien, es la de lograr convertirse para mí en la peor película del oh, universo de ese, señores. Oh, esto no es dijo. peor, esto es peor que la Interna Verde. ¡No dijo! Joder. No, me la vi venir. Me joder. ¡No ¡No me lo voy a venir! Déjame ¡No me lo vi venir! ¡No me venir! ¡No, no, no, no. No, no, esto es terrible, Maxime. esto es grave, esto es muy grave. ¿Puedo decir esto algo? Muy grave. Hace una semana más o menos
1: que estamos conteniéndonos la opinión en Ay, grupos de WhatsApp, Facebook, eh, sitios,
0: Poringa, en todo. No hablamos de nada de Suya Squad. Esto en todo nuevo. Es verdad. Esto, esto es, es gravísimo verdad. porque... Al igual que hice con Batman vs. Superman, la fui a ver dos veces al cine porque quería tener verdaderamente la visión de la película y no simplemente el primer impacto. De Fappening. Fui a ver dos veces al cine, Escuadrón Suicida, señores. No, y la segunda no, vez fue no, La Muerte no, no, Vida. Apenas arrancaron los títulos no, me di cuenta que es no, una muy mala idea. Me jugó en contra eso, La eh. primera vez la fui a ver el día del estreno sí. solo, fui solo el día del estreno. Y después fui a verla con el D, que no lo había visto. El domingo, después de que había terminado la Crack bambú decimos O sea que estábamos con el bajón de que había terminado la, la convención. No, te joto en contra No, no, no. Yo creo que que, que verla la de ver o rosario. en dos años. O lo puso más ácido. La fuimos a ver en Rosario y apenas arranca, dije... ¡Uh! ¡Me re equivoqué con él. Qué bajo en ese momento cuando te das cuenta que está mandando una cagada sí, enorme fue, fue terrible, fue terrible ¿Y por qué digo que es peor que eh, Linterna Verde? Porque hace poco vi de vuelta Linterna Verde Y si bien es una cagada de película Casi que llega a dar la vuelta sí. Y tiene momentos <risa> en donde te cagás de risa de lo chota y pedorra que es En este caso la pasé muy mal Es muy aburrida, me aburrí muchísimo Ni mm. siquiera me parece una película entretenida y la realidad es que, como dice eh, Goldstein, se estrenó Man of Steel, bueno, era la primera película, era Superman, tenían el backlash de Superman Return, donde decían que era muy infantil, o se le hicieron muy seria, ok, pasa. Se estrenó Batman vs. Superman, ok. Es una película que yo disfruté mucho, pero también te puedo decir que es un bofe de película, que tiene cosas eh, horrendas por todos lados y mal hechas. Y llena de errores, pero la disfruté por una cuestión muy eh, extraña psicológica, podríamos <risas> decir. Pero bueno, era la película de Volvía a Batman, va a ver su Superman. Era, era la película más importante, no se la podían jugar. Bueno, ok, será así. Con El Escuadrón Suicida no había ningún tipo de excusa. Esta era la película que tenía que estar buena. Esta era la película posta. Esta era. La próxima va a estar buena, la próxima va a estar buena. Esa era El Escuadrón Suicida. Y es una cagada de película. Es una película de acción recontragenérica que no tiene nada para destacar, salvo algunas actuaciones que podamos saber. Muy Pero chiquita. es. Un desastre. Los, los cambios que le hicieron narrativamente es horrible. No tiene sentido. Los mocos de edición que tiene están al, a la par de Batman vs. Superman completamente. Lo que sí creo que pasa es que como no es Batman y no es Superman, son personajes con los que no hay una relación sentimental tan fuerte como con Batman vs. Superman, que puede generar ese rechazo tan extremo. Entonces, bueno, se le deja pasar. Por eso hay, eh, conozco mucha gente que odió a Batman Superman y con esta dijo, está bien, es entretenida. Claro. Eh, eh, na, na, na. Porque la realidad es que son personajes que te dan lo mismo. Pero eh, véanla otra vez, hagan ese ejercicio, vayan a verla de vuelta al cine. No sé si me animo, M. Y se van a querer matar, <risa> se van a querer cortar las venas verdaderamente porque es una película que no se la banca nada, pero absolutamente nada. Es terrible a tal punto que mientras veía la película pensaba... Por favor, que reboteen todo de vuelta ya. Que rebuten todo, que empiece a bueno, Porque pensaba, veía la película y veía los personajes y veía las cosas así y pensaba, no, vamos a estar hasta el 2020, 2022, 2024 con esto. Esto va a seguir así. Esto ya no va a cambiar. No. O sea, eh, Marvel, compra Que empiecen todo de cero. Eh, eh, verdaderamente, por sí. momentos, eh, pensaba que arranque todo de cero. Mm. Eh, que mantengan a Ben Affleck como Batman si quieren, y a Harry Kyle como Superman, que me parece que está muy bien. El Flash también. Pero arranquen de vuelta, arranque de vuelta. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de Flash. <risa> eh, pero eh, verdaderamente me parece que es eh, peor película que la Interna Verde. Y hagan el, el ejercicio que les digo yo. Vean de vuelta la Interna Verde y vean de vuelta el Escuadrón Suicida. Y díganme con cuál de las dos si quieren pegar más tiros en la cabeza. Les aseguro que va a ser con el jugador suicida. Se los aseguro.
1: Eh, Durísimo, mejor sin palabras, bueno, ¿eh? Sí, sí. Yo,
0: yo dije, voy a estar rato. tranquilo,
1: porque no sabía la, la, con cuál era la opinión general en la mesa. Y dije, bueno, de última después me desboco. Uy, boludo, atrás a Satar. Ahora sí. Uy, si eh, la pija.
0: Yo digo de entrar con spoilers sí, porque. Estamos, por favor, por favor, por favor. Definitivamente. A partir de ahora spoilers para el un Suicida. Si no la vieron, no quieren enterarse de nada. No sigan escuchando. Si no les importa, escúchenlo igual. La realidad es que casi todos están los trailers, así ¿eh? que es casi lo mismo.
1: Here's to honor among thieves. We almost pulled it off.
0: All my friends are
1: heathens, take it slow. Despite what everybody thought. Wait for them to ask you who you know. They're gonna blame us for the
0: whole thing. We're the patsies. Don't forget. Mm -mm. We're the bad guys.
1: de los elementos más atractivos de la película, eh, con los cuales yo tengo una relación odio, no amor, es Harley Quinn y el Joker.
0: Yo no tengo ningún
1: trasfondo de comiqueril, más allá de ver a Harley Quinn en la serie animada de Batman.
0: Que es donde se creó, donde se, creó ¿Dónde se creó para la serie animada de Batman.
1: Completamente diferente o visualmente muy diferente a este. Más allá de que toda la esta es la
0: Harley Quinn del New 52. La, la, la nueva Harley Quinn. La Joker con tetas, como se
1: dice. <ríe> claro. Eh, pero acá hay algo de esta relación entre Harley Quinn y Joker. No vamos a hablar de Joker ahora, vamos a hablar de Harley Quinn en la relación con ellos. Que a mí me parecía que lo que se tenía que plantear, que era lo que a mí me interesaba, era Harley Quinn siendo eh, la persona que lo psicoanalizó en algún punto al Joker, terminó como volviéndose loca. Pero a mí me hubiese gustado verlo desde una perspectiva que... ...se sufriera esa situación... ...o que me planteara una incomodidad... ...a mí de decir... ...la tipa está atrapada dentro de una locura... ...que le provocó el Joker... ...y el Joker sigue siendo... ...en mi, en mi mente, en mi proyección... ...un villano... ...maquiavélico y perfecto... ...pero acá fue como que lo trataron... Eh, ...como si hubiese una relación de amor medio naiv... ...por algunos puntos... Con situaciones muy... 500 días de verano, muy... It, pray, and love. Muy, 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 de, muy livianas. Y eso a mí me jodió un poquitito en la relación de ellos. Yo esperaba ver algo un poquito más crudo, que no pero sé bueno, si...
0: Pero no... sí, pero si el Joker... La tortura literalmente a la mina. Se en, en el cerebro. en el cerebro la obliga a, a arrojarse a un tarro de ácido.
2: Y eso lo acepta, pero, eh, pero hay,
0: no hay tanta. No hay, no. es una relación completamente completamente abusiva y sí. enferma. Por supuesto, o sea, pero no lo veo en ningún momento
1: expresado desde una situación es que por ahí que de, genera incomodidad. No lo ves como, en, no lo ves ay, en ella. Lindo, digo, en por ves. ahí
2: no lo ves en ella porque ella está todo el tiempo aceptando todo lo que dice el Joker. Él, él le dice, moriría por mí, sí, lo moriría Viviría por mí, sí, viviría Bueno, te atacás te a, a
0: mí la escena donde le hace el electroshock en el cerebro Me pareció ¿Sí? re contraperturbadora sí. Y dije, acá esto hay algo extraño que no está funcionando Y no funciona Si vos agarras la serie animada de Batman El chiste de Harley Quinn es que Harley es el personaje gracioso Que está enamorada del Joker claro. Realmente entonces R por, medio eso, ridículo. por eso está con él Pero no es malvada como el Joker de hecho al revés todo el tiempo está como planteándose está bien está mal lo que hago pero siempre es más fuerte el amor eh, total que siente por el Joker entonces lo termina siguiendo pero en todos los capítulos de la serie animada de los 90 de Batman vemos cómo tiene una dualidad frente a hacer cosas malas o no hacer cosas malas porque la mina es divertida no es una enferma psicópata como el Joker. El bueno, Joker es el enfermo psicópata. Claro. Con el New 52 eso lo cambiaron, se convirtió en esto que se ve en el, Por el eso, cine. Por es,
1: eso, es lo que me, me, me chocó de... Me pareció horrible
0: la relación entre ellos. O sea, sí, sí, no me malísima. resultó graciosa o interesante como, como podía ser en la cena de mi madre. Me pareció algo horrendo y para que le peguen un tiro a los dos y dejen la existencia. Por más que la caracterización de Margot Robbie pareció bien. muy buena... Mm en cuanto al tono, los gestos que hace... La actuación, la, la interpretación. Actuación, la interpretación, la caracterización de, de Harley me pareció excelente, eso mm. completamente... Muy eso, ¿no?
1: cosplayable Uno también. Uno de los
0: highlights de, de la película definitivamente, pero desde el guión y cómo construyen eso me pareció algo súper perverso y si querían bajarle el tono a la película, no sé cómo no cortaron eso. Cuando veíamos en el tráiler que aparecía el Joker eh, diciéndole «Te voy a lastimar muy, muy fuerte», yo pensaba, bueno, debe estar torturando a, un, a alguien tipo que le quiere sacar información lo mismo, algo así. pensaba lo mismo. Nunca la estaba torturando a la mina esta para que se vuelva loca o. No sé cuál es el sentido de esa escena. Me pareció algo horripilante. Y no, no sé para dónde quisieron disparar con eso.
2: Creo que la personalidad que le pusieron al Joker en esta película. Es eh, lo que detona de En eh, la relación que tiene con Harley Quinn El Joker de esta película es un Joker eh, Bastante... No, no quiero entrar en el Joker Pero me parece que es un, un tipo bastante Random en, en todo lo que hace sí. Y Harley Quinn termina Sufriendo todo eso y al ser Harley Quinn el personaje que es el, 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 Una especie de patiño De, de, de Joker tiene que sufrir tiene que sufrir con una sonrisa en la cara. Me parece que es un poco también... El, desde el Joker se construyó el personaje de Harley Quinn, me parece. Y no al revés. No, no se creó la relación entre los dos y después se crearon los personajes. Me parece que primero se creó toda la personalidad del Joker y después ahí se creó la relación que tiene con Harley Quinn una Harley Quinn que no sé si tiene mucho que hacer en esta en este Cuadrón Suicida. Es una loca con el bate. Hay unos cuantos que no tienen nada que hacer. Hay de... uno de... que <risa> no suicida. tiene absolutamente nada. A partir
0: que... del New 52, Harley Quinn aparece en el Cuadrón Suicida porque justamente es un personaje que empezó a cobrar mucha popularidad, claro. entonces empezaron a meterlo en todos lados y toda la encarnación del New 52 del Escuadrón de Suicida la tuvo casi como personaje principal a Harley Quinn. Entonces, por eso de repente es casi protagonista en esta sí. película. Si te fijas, está sí. casi al mismo nivel que sí. Will Smith, que es el que iba a ser eh, supuestamente el gran protagonista de la película. Sí, y además, algo que también es protagonista
1: con Harley Quinn en la película, de una forma totalmente innecesaria, que es solamente para instalarlos a ellos dos como pareja, es el Joker y su línea argumental, que a mí no me sumó en absolutamente nada para su squad.
2: No. no tiene línea argumental de Joker
1: rescatarla de no ella, tiene, esa es no, su línea argumental no,
0: es la película que no viste la realidad es que es esa claro. todo, eh, eh, todo el momento en esos primeros 40 minutos de retcon constante que tiene para enganchar los agujeros de los cuatro años de película que deberían haber tenido para sí. llegar a esta, sí. la realidad es esa sí. eh, todo el tiempo sentís que hubo películas que no viste me sí. perdiste la película. Uh, me perdí la película de Batman donde se encuentra con el Col Joker, claro. justamente. Qué cagada. Me perdí la película del origen de Harley Quinn. Me perdí la película de Deadshot, Batman 2, donde pelea contra Deadshot. Todo el tiempo sentís eso. Y. Dios mío, si no cortaban todas las escenas de Joker que dice ayer Leto tú, tú, que tú, cortaron, entonces teníamos 45 minutos de Joker. A mí me pareció que estuvo. Demasiado en pantalla el Joker. Sí, sí. Muchísimo, todo el tiempo aparece apareciendo el Joker. Y ya Neto dice que le cortaron la mayoría de las escenas. Lo que debe haber sido ese primer corte, por Es que iba a
2: tener muchísimo protagonismo todo el Joker. Y el Joker no, no tiene un papel fundamental en la película. No, es más no, que no nada, es nada, el arco
1: es el arco de Harley Quinn. Claro. Es que es para instalarla a ella como. En algún momento voy a hacer
0: un spin-off de Harley Quinn.
2: Está como a la misma altura de la nena de Deadpool, pero eh, siendo Joker. Tú te tienes que darle más protagonismo. Está para eso el, el Joker no, y, en la película. Y también
0: para, para generar expectativa y que la gente lo vaya a ver de hecho, va a estar Joker. Yo estar pensé
2: Joker. que en un momento el Joker iba a ser el, el villano de la película.
0: Sí, la verdad que sí. Por los trailers pensé que iba a ser un cameo a penitas que iba a estar, y viste, te lo tiraban como, eh", de hecho pensaba, uh, qué boludo, mostraron el cameo de Joker en el claro, trailer. Claro, pero le daban
2: como demasiada importancia, entonces, pero, dije, eh, va a tener algo demasiado, importante.
0: Demasiado, incluso. Eh, un Jared Leto completamente pasado de merca, no sé. <risa> eh, Actor de método, ¿eh? Sí, dicen que el chabón nunca salía de personaje en ningún momento ¿Qué de la insoportable eso,
2: por Dios! Eh,
0: incluso ben Affleck dijo que nunca conoció a Jared Leto porque todo el tiempo estaba personificado <risa> como el Joker. Eh, se puso a leer eh, libros sobre psicópatas, o sea, hizo toda una preparación muy demente para hacer el personaje. Entonces entiende que le haya calentado, que hayan cortado muchas de sus escenas probablemente. Pero es un Joker raro que Doctor D dijo esto. Eh, estoy colocando Fuerte. acá teoría del Doctor sí, D. Dice, otro no está. este Joker me dijo que lo, que lo tirara. ¿eh? <risa> este Joker es una versión actualizada del Joker de Jack Nicholson. Que a su vez era una versión actualizada del de César Romero del Batman 66. Sabes o... que pienso algo, parecido, Wackel, de pienso algo parecido? Dijo eso el Doctor D que no aporta nada original. Yo estoy de acuerdo, no, no me gustó este Joker, la realidad es que no me gustó como Joker, y viendo la película, viendo este Joker y pensar tenemos ocho años por delante de este sí. Joker, mm. es re triste. Desesperanzó mucho Es verdad de eso ¿De Es verdad eso Que va a volver mucho?
2: a aparecer En un lado supongo Ya yo... está
0: para la película De La Justicia Para la película de Batman Y no sé para qué otra oh, más Cuando o sea, yo decía En IMDB aparece eh, sí. For, eh, forever, forever and ever sí.
1: In the future In the future <risa> Dice Cuando decía que Esta película me arruinó Algunas cosas de las que Seguramente van a pasar Más adelante En el, en el, en el DC Cinematic Universe Era esto La película O oh, Peca por omisión De cosas que no te cuenta Que las da por sentadas como que, eh, no sé, ya hay otros metahumanos en Ciudad Gótica y está Deadshot como principal enemigo de Batman o ¿no? como un enemigo más de Batman. Hay una dualidad ahí entre ellos, una, una pica que se ve muy incipientemente. Y vos decís, bueno, acá ya está, acá me perdí la película. Y después tenés escenas que no vas a ver nunca porque nunca van a hacer la película. Entonces decís, ¿por qué no me metes eso más adelante en vez de La Liga de la Justicia? Que de golpe y porrazo en esta película quieren como engancharlo y no, no 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 cierra, no cierra, no cierra es, para nada. Es que el universo recién lo acabamos de ver en Baba del Superman. Ah, recién en, arranca.
2: En Superman, la, la primera de Superman, no no había universo de DC, era solamente de la película de Superman. En Baba de Superman se ve como que existe también una ciudad de god, existe un montón de cosas así, existe la interacción entre ellos. Y sí, acá me parece, como decía Lm hace unos momentos, me parece que... Eh, de quiso acelerar mucho, quiso decir, eh, si nosotros también tenemos un universo recopado y nos faltan seis películas atrás, como eh, tiene, eh, que, no sé,
1: diez películas eh, atrás, como tiene Marvel. Tiene un, exactamente, tiene un problema de escala, además, porque Suicide Squad podría ser tranquilamente contra unos enemigos de una escala un poco menor. Es que ese es el. Ese es, pero
0: es que ese es el la razón de ser del Squad en su vida, es esa agarrar los cómics y vas a ver que el juego en su ciudad era una herramienta política sobre todo claro. donde los usaban para infiltrarse en no sé la Rusia de la Guerra Fría y robar documentos o eh, hacer cosas eh, muy por debajo del radar por eso usaban villanos eh, pero en, en escalas muy a la par de los personajes que estás usando justamente eran el chiste es que en el cómic era, eran personajes poco importantes, porque nadie iba a meter personajes importantes para que los mataran así. Claro. Entonces, eran todos personajes de una escala de poder medio básica como el Capitán Boomerang. Claro. Entonces, de repente los pones peleando contra un dios eh, inca mitológico que hace destruye toda la ciudad y no tiene sentido. Es que, no. Al margen de lo que es el final de la película, <risa> ya lo vamos a ingresar. Pero yo la verdad que lo que tengo muchas ganas de hacer que yo bueno, sé que no era ver, la idea a ver, a ver. y que Ir. Que, conste quiero... que, Lee, para, para. que conste que el M me mandó. ¡No se ponga ese hater oye! <risa> ¿eh? Lo hice a propósito. Fue un misleading. Un Fue misleading. Algo que esta película no supo hacer cuando lo tenía que hacer en muchas veces. Como en Slipknot, por ejemplo. Un personaje que no tiene interpretación. Ya sabes que lo van a matar a los dos segundos. Mentime un poquitito. Haceme entrar. Dame una, intro, dame una por lo menos. la historia. Haceme entrar un poco. Eh, terrible Yo lo que quiero hacer por Tengo favor. muchas ganas Hágalo Que recorramos toda la película De bueno. principio a final Que yo sé que <risa> no era la idea Sos un poco Pasoquista, ¿no boludo, era la eh? idea. commentary Claro, yo sé que no era la idea Que queríamos, íbamos a hablar de sec Por sectores Pero yo quiero que Empecemos por el principio Y vayamos recorriendo Este hermoso bueno. camino Que nos plantea El jugador No Suicida Para que veamos Cómo se va comportando En distintos momentos Bueno,
2: acepto, acepto ser? Acepto ¿Sí? el desafío
0: Sí quiero Gracias This is the deal going somewhere very bad. Look at the pretty lights. To do something that'll get you killed. You might want to work on your
1: team motivation thing. You heard of Phil Jackson? Yeah. He's like the gold standard, okay? Triangle, bitch. I <laughs> What? I oh,
2: yeah, you're the fire blow eh? Well, looky here.
1: Fire!
0: La película arranca. <ríe> Yo te ya repensado. La película arranca. La que <ríe> ya arranca con todos los textos en pantalla castel en castellano que ya me hizo sentir raro. <ríe> Porque me hace sentir raro, estoy viendo una película yankee, que me parezcan todos los textos Son todos No, no, pero es un ché, estoy comentando... Un comentario así. Así arranca. Esto es Nick Arranca con una gran escena, a mi, a mi parecer. Sí. Muy buena música. Entramos a Bel Reeve, la cárcel donde está eh, nuestro amigo Will Smith. Viene, lo ganan a trompadas, todo, ¿eh? Toda esa escena me parece excelente, muy buena. De ahí un corte extrañísimo de donde de repente nos muestran a Harley Quinn con su tema de música la música de Harley Quinn ya ese corte se siente medio extraño no sé ustedes <risa> minuto, que parece, uno, pero minuto uno minuto uno o sea está empezando una película están introduciendo una historia te presentan un personaje y de repente ese corte porque sí a Harley Quinn en su jaula loca con su musiquita haciendo sus cosas locas que otra vez viene bueno un corte medio raro sí Narrativamente queda raro. Toda la escena del
1: inicio de presentación tiene cosas piolas estéticamente hablando y de composición visual, pero a nivel narrativo es como decir, uy, ¿qué está pasando
0: acá? A eso, a eso vamos. Y después de esas dos escenas, que son las, la presentación de nuestros dos protagonistas prácticamente, claro, la
2: persona que cobramos más,
0: aparece el tercer protagonista que es Amanda Waller, ¿Sí? el mejor personaje de toda la película para mm. mí excelentemente interpretado por Viola Davis. A mí me hubiera gustado que hubieran metido a la actriz que hace la voz en la serie animada de La Justicia, pero ya no le da la edad. Que mirá cuando te diga quién es, seguro vos Goldstein la vas a enganchar. La serie Qué de Shield, ubicar la serie uh, de Shield, sí, buenísima. La negra, de la negra sí, sí, detective La que
1: podía ser capitana en
0: algún Exactamente, momento bueno Esa mina es la que hacía la voz de Amanda Waller en la serie de la justicia Mucho más miedo que esta ¿eh? Y el personaje de The Gill, sobre todo le daba A full sí, para ser sí. de Amanda Waller Pero hace 10 años, ahora sí. ya no le daba pero Viola Davis me
2: pareció excelente en el papel de Amanda Waller. A mí me parece que fue. Se quedó media cortita eh, Amanda Waller. Esta Amanda Waller. Me parece que pudo haber sido un poco más sádica en, en muchos momentos. Y no sea, lo fue. A
0: mí al revés me parece que en un momento se va un poquito la chota. Un sí, poquitito. Sí. A,
1: mí a mí me parece que. No, yo esperaba otra cosa. Yo he otra cosa. Más, más,
2: A mí me pareció. no nada, tengo ninguna
1: referencia a Amanda Waller. Pero lo que vi fue como. En algún momento dije. Ah, es mala de postura nada más. Pero en un momento dije. Ah, es una hija de puta. Y ahí
2: quedó, y ahí quedó. No,
0: pero te das cuenta que. Después de
2: momento, menos, cuando. Digámoslo, después de un momento, cuando mata a los, a los compañeros ahí en, sí, el, durante el rescate.
0: Sí.
2: Y ahí se está, ahí quedó.
0: Bueno, pasa sí. que después la tienen que volver a. Rescatar, tienen que ir a rescatarla de nuevo, la tienen que ir a rescatar. La boluda. Eh, entonces, por eso desaparece. Pero a mí me parece que estuvo muy bien y arranca con ella llegando en su remi en su, su en su auto donde de 45 al mínimo. Donde te donde te dicen específicamente, mirá que esto pasa después de Batman Superman, no es una precuela como decían todos, esto sí. es después, se murió Superman y te muestran las velas y al negro el con remember. la remera, el remember y todo así. Y ahí viene la escena donde presenta al sí. Task Force X. Y otra vez hay dos escenas de introducción de los dos personajes protagonistas. Sí, sí. Tienen doble presentación. Se nota mucho que son dos escenas que están pensadas como la primer
1: presentación del personaje. Claro, que ahí arrancaba la presentación.
0: Claro, entonces ahí ya se siente raro. Porque de repente se convierte en una película de Batman. La película...
2: De repente el Murciélago está en todos lados. Claro, Murciélago va a robar este, es
0: un... Murciélago va otro. Hay 20 minutos que es una película de Batman donde Batman atrapa a... Eh, Deathshot. Deathshot, Deathshot y Batman y el... atrapa Harley a Harley Quinn. A los dos. Ahora, yo hice un pequeño ejercicio. No soy guionista de cine. Para nada, por favor. Nadie se ofenda con esto. Es un simple ejercicio. Imaginemos. Imaginemos. Todo esto lo hacía mientras sufría la segunda vez que vi la película, ¿no? Me porque en algo tenía... Mi mente tenía que volar en algo porque... En si odio. No volaba a, en odio. Iba a empezar a matar gente en la sala. Imagínate que la película empieza... Con la escena de Deadshot arriba de la terraza tirando, eh, matando al tipo. Sí. Arranca así. Will Smith, Pipi, haciendo lo suyo. Se baja, va a ver a la nena, todo. Y agarra a Batman, lo agarra y lo lleva. Lo mete, en la, lo mete en cana. Y pegado a eso viene la escena donde él está en la celda y le viene a cara a trompadas. Estás presentando a Deadshot. No estás haciendo un retcon, no estás haciendo un flashback. Es una narración que tiene un principio, un desarrollo y un final. Tiene una línea de tiempo totalmente lineal. Y. Como historia se entiende. La historia de cómo hecho terminó en la cárcel. Pim, listo. Conocés quién es Deadshot, sabés que dispara, es un asesino, sabés que dispara tiros tiro locos porque hace, el, hace rebotar el tiro, sí. O sea, ya sabes que es un grosso que le dispara todo. Sí. No necesitas decir más nada de Deadshot y no es necesario hacer en red con pedorro que hacen. Y con Harley Quinn podían hacer lo mismo. Podía arrancar directamente como la escena en el, en el club con el Joker y Harley Quinn... Eh, Podés presentarlo un poquitito mejor al Joker incluso estás presentando al Joker este nuevo universo y aparece hablando en una mesa
2: sí. toda la presentación de Harley Quinn me pareció muy desprolija me es pareció que como que sal, saltaba de, de evento a evento y no es como si sí, no no entendía bien lo que está pasando el Joker tampoco ayudaba a entender lo que, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar entonces es como fue todo llevada medio de los pelos hasta eh, que termina encerrada.
0: Claro, pero si, parece... si agarraban a vale. Deadshot y a Harley Quinn y contaban las dos historias linealmente, como dos historias, donde Batman los atrapa y los mete en cana, y a partir de ahí, de que los dos entran en cana, arranca toda la parte del con suicida y toda la pelota... No necesitas estar 40 minutos contando para atrás, para atrás, para atrás, mezclando presente con pasado, con que está en la cárcel, con que no está en la cárcel, que es confuso y sí. es choto además, porque es un recurso berreta, la realidad es esa. Es, faz, es un recurso fácil también. Podían hacerlo mejor, pasa que para eso lo tenés que pensar antes, claro. ¿no? Recauchutarlo después Y después Empiezan a presentar A todos los otros Que a medida que van avanzando Cada vez te lo presentan más menos Más cortito pi, 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 Más cortito Al punto que Slimdon ni siquiera aparece no. entonces, Y se mueve, entonces, se mueve de toque Cuando, se va, cuando aparece, el niño, cuando que que cuando ahí, aparece no. en el auto Y se baja del auto Decís ¡Uah! ¿Quién es este? ¿Quién es este? Instantáneamente Se dice ah Este es al que matan para, toque. para demostrar claro. que es en serio lo de la bomba, que pasa siempre en el no suicida.
2: 30 segundos de, se, después de eso, a aparece boom le dice, che, ¿por qué no te vas, vas corriendo así? Le mostramos sí. a toda la audiencia no, que te explota no no la era, cabeza. No
0: sé por qué no lo mataron ahí. Sí, Cuando se bajó del auto, le pega la piña a la mina, hacen pip, y listo, ya está. <risa> hacemos más fácil. O sea,
1: casi que la primera parte de Suiza Squad podría haber sido tranquilamente una película coral, con diferentes historias que convergieran en un punto más que agarrar un folder y empezar a recorrerlos. Es eh, casi tiene haber sido
2: contada, me parece. Claro. ¿Otra vez. son
1: siete personajes que tienen que presentar Guardia al mismo la tiempo. Una de la
0: galaxia. Sí. Guarda de galaxia. de galaxia no tiene un solo flashback. Arranca con eh, la el historia flashback. de Arranca no, no, un... no, porque es lineal, no empieza bueno, con él sí, sí, chiquitito es verdad, es verdad, y, es y después pasan 20 años. No es el de grande acordándose Recordate. cuando era chiquito y estaba con el padre. Esa, parece, una, parece una boludez, no, no, pero, pero es una suma. decisión narrativa, es una decisión narrativa, tener que ir y volver, ir y volver, tiene que tener un sentido, una razón por la cual lo haces. Generalmente es porque hay un big reveal, hay algo que descubre nuevo y se acuerdan, entonces por o eso en también... de América
1: Civil War cuando, cuando matan a los padres de Teddy? Claro,
0: cuando es algo que, no, que es un punto clave de la historia y no lo puedes saber antes porque entonces te, cal, te caga la revelación, pero este claramente no es el caso de no, el no, no, un no. suicida. Es un
1: recurso decir, para, ¿cómo
0: explico la Harley Quinn? Flashback, boludo. Pero claro, voy a mostrarlo de la forma más chota posible y que incluso puede no estar y de todas formas funciona bien. Porque si vos agarrás toda la gran escena gigante del Joker y dejás nada más los dos minutos donde él ella lo está entrevistando hasta sí. la parte donde le mete el electroshock en el cerebro y no mostrás más ya nada... Está, ya está, ya está. Ya compraste el personaje, ya lo entendés, sabés de dónde viene, listo, se terminó no está más nada.
2: Además, más adelante no vuelven nada. también, porque más adelante está la escena después que, sí. que mencionábamos de que cae el ácido. Al, al, al ácido. No eso, nunca. eso es mucho más adelante de la película, no sí, es en la, la presentación.
1: No entendí nunca el sentido de, de, de esa escena, que puede ser muy linda estéticamente, pero. ¿Qué me suponía? ¿Que, que me ahí, simbolizaba el amor? Y ahí, claro, ahí termina como la relación entre
2: ellos y por qué él, él la, la quiere la quiere ir a buscar. Claro, Supongo que termina. La,
0: la, el amor, te mostraba el amor. A desembocar en eso, ahí pero es eso. es donde no me la creo. Eso podría haber sido antes. Ellos, no sé, claro.
2: Hay muchas relaciones que no se cree igual. Va, por lo menos yo que me pasó, que no me creo. Todas, todas. Muchas relaciones que no me creo.
0: Bueno, y ahí viene la presentación de todos los personajes. Tenemos a Enchantres. Eh, diseño bastante copado. El ah, personaje. Muy, muy bien, el personaje. Dio,
1: dio miedo, ¿eh? Dio miedo. Tanto Enchantres como el hermano. Como el diablo. Mano, eh. También, también. A ver, vamos a rescatar algo, ¿no? Porque hasta Killer Croc es choto.
2: Enchantress podía ser tranquilamente un personaje de terror. Sí. Lo imaginaba con una película japonesa.
0: Yo creo que era un personaje de terror. Y tengo mi teoría de que lo alivianaron en toda la escena cuando estaba abajo del, del subte a propósito para que no sea tan de terror. Porque cuando está toda de negro, después de repente aparece la actriz blanquita. Sí. y hacia el final otra vez se pone de negro para ir a pelear ¿por qué? se suena ropa yo creo que es para que no tuviera todo el tiempo como una, un personaje de terror tan oscuro y para liberarlo un poco Pero incluso el efecto cuando está al final que se nota que tiene la, la cabeza de la mina insertada en el cuerpo cuando sí. está haciendo todos esos movimientos sí. de baile raros es re de postproducción de último momento la... A mí me parece.
2: El personaje yo no lo conozco, pero ¿es así? La, ¿Una arqueóloga agarra y rompe una cabeza de, de una estatua así porque le pinta y sale el Sí, el
0: más coso? o menos está bien, pero el... sí, ponele que sí. y es que además ahí tenían
1: otra buena punta para desarrollar en ese personaje, que era la mitología de DC. O sea, el, la previa DC, un, un dios de 6.000 años. Magia, la magia. La magia que, que te lo podés... La mina haciendo referencia a ahora hay más metahumanos. Eh, ustedes tienen que tomar la tierra. Te planteé un montón de cosas interesantes que pum, pasan de golpe para mostrarte a la mina pegando piñas,
0: nada más. Pero es demasiado, no pueden contar tanto. No, no, no es tanto. que digo que podría <risa> haber hecho foco en otra cosa.
1: Es que
2: claro, eso tuvo que pasado una película anterior donde de Por repente supuesto. aparecía el arqueóloga, ah, encontraba esto y le dejaba como una punta para una película próxima que venía. Bueno, Pero no hubo otra película sí, toda, la,
0: toda la escena de, de la del Secret Origin de Enchantress es una escena post crédito de la película sí. anterior a esta. Sí, tal cual, es muy Definitivamente bien. Definitivamente es así. Sí, sí. Eh, al igual que todo, o sea, imagínate si hubiéramos tenido ya la película de Flash donde aparece el Capitán Boomerang, hubiéramos tenido la película de Batman donde aparecen el Joker y Harley Quinn y Deadshot también si querés y no sé alguna la película de los Outsiders donde aparece Katana. Y después tenés el escuadrón de Suicida, donde te lo juntan a todos acá y ya los conoces.
1: Claro, y ahí es, es donde cosa. empieza
0: a tener un poco más de sentido.
1: Los Avengers, el camino de los Avengers. Sí, era, es, no? no son los Avengers igual. No,
0: no, no digo que sean los
1: Avengers, pero digo el camino narrativo. Iron Man 1, tuvimos un Iron Man que era medio pete, que se hacía el traje y hasta por ahí nomás la peleaba al final y nada más, medio, medio agarrar los pelos. Y así fuimos presentando a todos los personajes... Hasta llegar a una Avenger que podía llegar a tener un poco más de sentido habiendo conocido son a los personajes. 10 películas de sí, ventaja son, tiene. Son cinco años. De
0: igualmente, igualmente, en Guardianes de la Galaxia tenés, Que son cinco protagonistas. Sí. Y todos tienen su arco y todos los conoces y los querés. Sí, y sí, entendés su historia. Y, y, y funcionan y grof, perfecto y grof entre grof, ellos. Lo más. Y está todo bárbaro. Y, o sea, se puede hacer. Sí, Igual sí, se sí, puede hacer. No necesitas 10 películas de presentación para que en esto no. funcione bien. Se puede hacer. Y ya está totalmente demostrado que no es necesario hacerlo con una persona sentada media hora presentándote en la cara a los personajes. Y menos con esos efectos pedorros. Que son efectos pedorros. La ficha, efectos, la ficha, la ficha me, ficha me molesta No se si nada, la además. La ficha de personaje. Eso, eso es un manotazo de abogado sí. narrativo horrendo. Horrendo. Eso es, no tengo la más puta idea de cómo presentarte a estos personajes, pero yo los quiero meter todos acá. Así que directamente... Te pongo texto en pantalla que te los explique.
2: Después dejar de usarlo, por suerte. Yo pensé que se iba a venir más efecto no, así re locos. No los usaron en todos,
1: los usaron en algunos. ¿no? En, en todo lo que pre presentaron. los todo todo lo que todos presentaron. la carita de
0: neón, todo eso, sí, el de inmundo. Después está Killer Croc. Killer Croc muy cabezón,
2: Killer Croc. ¿eh? Yo pensaba a alguien con un cuerpo un poco más grande, por lo menos.
0: Horrendo sí. el diseño de Es,
1: Croc. es como un yo con un traje de Killer Croc. O sea, lo que es el
2: personaje está bien, pero lo que es el, el, el diseño me parece que ha sido
1: un lizard de Spider-Man. Una cosa
2: así. Algo así. Yo, bueno, yo me imagino algo así, un personaje sí, con una espalda grande. Claro. no,
0: un tipo más forzudo y mejor maquillado. El tema ahí es También. que tenía el cuerpo de Mister Eco maquillado y arriba le metieron una máscara no. gigante sí. que le quedaba ahí, pero se ve, no, no sé si sí, así, sí, pero sí, se sí. ve. se nota la máscara gigante y los recontra cabezón estaba bueno todo el diseño estaba bueno de, de, de toda la piel todo eso estaba buenísimo pero tendría que haber metido no sé a un Idris Elba capaz alguien más forzudo no, 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 no
1: manchemos el nombre no, no, talón, pero pones pero eh, a alguien lo al no,
0: pongo un ejemplo para que un tipo un poco más gigante sí, sí, sí. que te lo creas un poquitito más con muchas espalda este se veía raro sí se veía raro.
2: Había pocos planos igual que mostraban de cuerpo entero. Sí, Muchos planos poco, cerca sí. de cara y, o, o haciendo alguna cosa, pero pocos planos donde estaba el chabón parado y se veía la deformación sí, que y tenía. Lo que
0: tenemos en todas estas escenas, ah, después está Capitán Boomerang, donde aparece Flash, y cuando apareció Flash en pantalla me quise pegar un tiro en las bolas. No puede ser más horrible el diseño de ese personaje. El, el diseño es feo. No entiendo, parece, la verdad que parece, eh, cuando hacían las... Parece una la película de superhéroes de los 90. Donde agarraban el cómic y me decían, lo ojeaban un poquitito y decían, no, pero acá vamos a inventar lo nuestro. ¿Es Batman y Robin? El Batman con, de, de George Clooney, que tiene el traje todo sí. con metal, metalizado, sí. los lo... pezones, todo eso. <risa> es lo mismo en Flash. Pero sin Entonces, pezones.
2: Hay algo que no me, no me cerró es de esta escena Sino es el. el es el
0: villano de Flash, el Capitán sí,
2: La situación que, que estaba viviendo. O sea, yo entendía entendido que eh, Flash. A esta altura no era nadie, era un pibito que corría rápido y que lo tenía fichado Lex Luthor por lo que vimos en de Superman, nada más, que no era un superhéroe.
0: Evidentemente sí, es un superhéroe. Y que después Trayos, le daba... Trayos, ¡Es un superhéroe! Ver, <ríe> lo vi, lo vi. Atención, atención.
2: <ríe> lo vi Pero pensé que era así, pensé que... y después eh, cuando eh, Por lo que vamos a ver, porque vino trailers, era como que después Batman le da el traje a... recopado.
0: No, evidentemente es un superhéroe, ya en ese momento. Sí. No sabemos si ya tiene o no tiene contacto con claro, Batman No igual. sabemos cuál es el, Ojo. El, el, la cronología de esta claro, película. Claro, a lo mejor ya tuvo contacto con Batman. Sí, la, bueno, al final en realidad te lo dice. Claro,
2: te lo dice que viene después.
0: La, el... Sí, bueno. Más o menos, sí. A <risa> ver, todo el timeline de esto está todo, igual, todo sí, cualquiera sí. igual. Pero es muy, muy feo este Flash. No, o sea... ¿Qué pensaron para hacer este Flash? No entiendo el proceso de pensamiento. Son dos segundos. Yo, se me son dos segundos. Digo, no, 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 no. Sigamos con la película que son dos no, segundos. Pero es más. que no son dos segundos. Es muy rápido.
1: Eh, este es el Flash que va a quedar también, ¿no? Es,
0: eso, eso es lo que me mata. ¿Te, mata, eso, te mata una película eso, de Flash? Eso es lo que me mata. Digo, voy a tener que ver este Flash en la Liga de la Justicia, en la película de Flash, en todos los cameos de, de, que haga en todos lados ¿Por qué inventaron este personaje? Espera,
1: vos no viste el, el tráiler de La Liga de la Justicia. Sí. No vi el tráiler claro, de, bueno. el, 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 el de La Liga de la Justicia. Claro, bueno. A mí me gustó el traje. A mí también me gustó y en el, el tráiler de La Liga de la Justicia está todo un poco mejor narrado y está todo un poco mejor que Yo esto. ya no claro. creo
0: nada igual. Porque el tráiler del El Suicida era la mejor película del 2016. Es verdad. Y claramente no terminó siendo así. Entonces, yo ya no creo más nada del universo de DC. Y creo que todo va a fallar porque no podemos tener no podemos estar todo el tiempo esperando la próxima película no Wonder Woman Wonder Woman va a ser la que está buena y Wonder Woman se estrena y es una verga y después va a ser no pero en la de la, la Liga de la justicia ya está ya tienen todo Ahí resuelto explota. no no era el escuadrón suicida señores la película que tenía que funcionar era esta no funcionó yo ya bajé los brazos completamente uh, si le me bajó los brazos que eso el no es esperanzador en el horno pero lo que lo que digo de este flash Mentira. es eh, teniendo a Geoff Jones Que supuestamente es, es mm. el, el mastermind Que sí. está detrás de todo esto Es el do de la fase de Exactamente, Barbie. suponemos que es así Un tipo que escribió durante años a Flash Años escribiendo a Flash O sea, que conoce al personaje ¿Por qué inventan algo que no existe? Después sale la película de la justicia O la película de Flash Y funciona, está espectacular Ok, buenísimo Pero ¿cuál es la necesidad? Eso es lo que no entiendo. O sea, pienso en las películas de, de superhéroes de los 90, donde inventaban cosas porque no, pero eh, tiene que funcionar en el cine. ¿El o sea, traje de
1: Flash de New 52 no es así?
0: No, no es así, ah. no es así. Eso tiene detalles de luz locos que están buenísimos, pero no es una armadura. No es una armadura como lo que se ve ahí. Es ridículo. Bueno, uno, no eh, le va a gustar
2: entiendo. entonces, no, no le va a gustar.
1: Algo que, que pasa en el, en el último juego que se va a lanzar de, de DC. Es en Justice 2. En Justice 2, todos los héroes tienen. Una sí, armadura. Tiene, sí, sí, ya vi el trailer. Yo no sé Chas si hay dos. como una vinculación loca por ahí, eh, porque la armadura de Flash se parece bastante también. La no, no es, es igual, es el es mismo igual. diseño, me parece. Entonces no sé si quieren como empezar a vincular todo de una forma macabra.
2: No, pero también Superman tiene su armadura, todo ya tiene su armadura, Superman, pero, pero
0: armadura,
1: medio
2: forzado ahí, medio forzado. Sí.
0: está bien, supongo que pasa que hay, para, poco. ya no estamos metiendo en otra discusión, pero, sí. sí, poner, pero, liberado, pero bueno, los poderes, con todo tiene que todo. Igual... Lo de Flash es una boludez, simplemente que no entiendo por qué. Te sí. molestó bastante, igual. Para pensar es una boludez, te molestó bastante. No es, que, no es tanto que me molesta ese Flash. ¿Te sino molesta que, el, el Flash que va a venir? No, es que ya eso te el está. Flash pasado. Te está, ¿Te, te está mostrando desde qué lugar toman las decisiones creativas. ¿Entendés? Entonces, yo veo este Flash y pienso en todo lo que supuestamente va a venir y me quiero matar. Si, todo, si el, el lugar desde el que toman las decisiones va a ser ese. Sobre todo porque ya existe una serie de Flash que hace un millón de cosas bien. Entonces, no es que no funciona, no es que no saben cómo hacerlo o que nadie lo hizo antes. Entonces, eso es lo más raro. Eso es lo más raro. Eso mm -hmm. es lo que no se entiende. ¿Por qué eh, no, lo, no le sale bien acá? ¿Entendés? Sí, y
1: además, ¿por Entonces, qué no toman de base
0: cosas que hacen ellos
1: mismos? Que es la serie de Flash, por eso, ejemplo.
0: Eh, está bien que son de empresas distintas, son, bueno. son eh, eh, desarrollos completamente separados. No tiene, una cosa no tiene absolutamente nada no, que no ver con la otra. Pero tenés el, el pispialo medio de coté. tenés ¿viste? la prueba y error. Claro, Como, ¿sabes? como, se, como se chorearon lo de Rapsodia Bohemia del trailer, que lo hizo un, Es un trailer fanmade que hizo un chabón con el footage de la Comic Con, le puso a Rapsodia Bohemia. Y cinco meses después aparece el tráiler de El Escuadrón Suicida con Rapsodia Bohemia. O sea
1: que la empresa de tráiler medio raro. Si ladri. vos
0: me decís que fue casualidad, yo te digo que no, es, no, eh, no puede ser casualidad. Búsquenlo, van a encontrarlo. Y en el mismo. En los comentarios, John dice, mira la verdad que no sé qué carajo pasó acá, pero me encantó el tráiler nuevo, así que aguante. Vamos. Entonces. Eh, el lugar desde el que pareciera que toma las decisiones. Eh, no le encuentro el sentido y. Empiezo a pensar en las próximas películas. Pienso en la película de Cyborg y digo, uh, ¿qué engendro va a salir ahí?
1: Uh, va a Pienso
0: en la, en, la, en la película de La Mujer Maravilla y no sé qué carajo va a hacer. Ya desde eh,
1: adentro de Warner empezaron a decir que la película de
0: La Mujer Maravilla es mala. De adentro de Warner. O sea, ya está, tenés el adentro. Ni tiene amor
1: propio ella. Ya, no,
0: ya no puedo decir que esto es una campaña en contra de ese Porque El Escuadrón Suicida es una cagada. Entonces, evidentemente. Cuando la pifias en tres películas, eh, en algún punto ya hay algo que en las bases no está funcionando. Y no sé cómo se puede solucionar a futuro. Eh, yo, poder se puede siempre, pero... Yo creo que va, va a terminar
1: siendo una saga de películas larga que va a tener alguna que otra película que te va a gustar más que otra. Yo creo que La Liga de la Justicia va a ser una de esas películas que nos va a gustar eh, porque me parece que el trailer ya está mostrando cosas interesantes que ya en los otros trailers de las otras películas no se mostraba, más allá de una belleza visual potable. Sí, se mostraba. El nah. trailer
0: de Batman vs. superman estaban todos con el
1: No. Nah. pero por qué a Barba en su superman. El trailer de Jaguar suicida, surma, boludo, estaban
0: todos como locos. Yo no. ¿A qué? Ah, bueno. No, vale. Búscalo. No. Buscar archivos da, de la, la ficha de, algo de, algo de así dejate de joder. Era nah. otro trailer
2: igual ese, era otro trailer. Era el primero de todos. Era
0: el de la
1: Pero igualmente creo que va a terminar siendo algo así, cosa que me da me da mucha bronca, porque yo no tengo ganas de ver solamente los el, el Marvel Cinematic Universe. Me pudre un poco ver tantas películas de Marvel también, con la leve esperanza de que casi todas osafe oh, no oh, sean buenas. Hace poco hicimos un raconto de las películas antes de llegar a Civil War y no te digo que están todas buenas, pero había muy pocas que vos decías, esta película es un bofe. Y en DC no te pasa eso, estás como diciendo, esta película a ver si es buena. Y me jode mucho esa situación de, de, de tener que autoponerme en esa situación porque me obligan. ¿eh? Me, Creo que también
2: DC se puso la vara bien baja. o sea, ¿Nosotros o ellos? No, ellos se puso la vara, se pusieron la vara bien baja. Marvel arrancó con Iron Man 1, que era muy buena. Que era muy buena. Eh, y después ahí ya tenía como una base como para, para, para comparar las próximas películas que venían. DC arrancó distinto. Arrancó a, a, los, a los tumbos, al otro piezo, cayéndose, cagándose a palo contra el piso una y otra vez. Y, y no sé qué va a ser la próxima no sé si va a aprender sus errores no, no sé pasa. si esto no sé si esto ya cayó dentro de eh, la misma línea temporal donde se produjo todo Bama de Superman y ya no había vuelta atrás y ya era como bueno vamos a tratar de mejorar lo que tenemos y sacarla de alguna forma pero no sé si ya me bajaría los brazos para, para el futuro de pero es que acá encima sí se pranzado. nota
0: muchísimo el, los manotazos de ahogado el tema de que el hecho de que haya no sé 10 temas de pop rock noventoso en la película sí. al extremo, completamente. Es un recurso, es el recurso de la música pop que está recontra de moda. Todos los trailers ahora tienen temas de los 90. Eh, Nirvana, eh, Guns N' Roses, en todos los trailers de todas las películas más o menos de acción, aventura, ponen un tema así. Totalmente, Hanson. Eh, y acá está, pero le subieron el volumen al recontra Mango y tenés. Un tema atrás del otro, cinco minutos, diez minutitos, diez segunditos, todo, todo, atrás.
2: Y lo que tienes es que te das Violento. cuenta. Te das sí. cuenta. Eso Porque es, lo es peor. el
0: recurso por el recurso mismo y no está pensado desde un lugar narrativo. Claro. Entonces ya te empieza a chocar. Y cuando llegas al quinto tema, decís. Ya te hincha sí. los huevos. Y cuando llega la escena que decía Golsen, donde de se minem. están vistiendo y te pone en de fondo decís. ¿Qué es esto? Para... ¿Qué tiene que ver ya esto de, con esto? Está? Claro, ya decís, sí, ya esto es cualquiera.
2: El eh, Mine estuvo medio desubicado
1: también, eh.
2: Fue como, como medio no, desubicado. no
1: daba. Es que además, vos, si pones un tema de esa de esa estirpe, como en Guardians of the Galaxy, que es otra banda sonora. Pero, pero no, la usa. Era, era más underground la banda sonora, no eran lo, lo, los temas. Era más underground, por supuesto, pero tenía una identidad la banda sonora y aportaba a la historia. Y
0: hasta, se, y hasta no se lo justificaba. Se, se justificaba, se se justificaba lo en la historia. De un lado, digo, sí. Porque era lo, lo único que a él lo ataba todavía a También. sus raíces en la tierra y el único recuerdo que le quedó de la madre, eh, porque era la que le hacía los mixtes, o sea. Eh, hasta tenía una. una eh, una razón de ser... Una vueltita de rosca extra. Y acá, cuando llegas al tema de Eminem, que ya te escuchaste seis temas, ya tenés los huevos un poco inflados y, y ya el recurso te sa sale y te pega un bife en la jeta. Sí,
1: además no ayuda a nada en la película. Si vos me decís que ponen un tema de rap... Y pasa algo con cierto ritmo, como pasa en Deadpool, sí. sin ir más lejos, ponen un tema de rap de las saltan Pepa.
2: Pero son tres temas a lo largo de la película. Acá fueron sí. 40 minutos con sí. temas uno atrás del sí. otro. Por
0: eso es el re es agarrar el recurso y decir, ah, esto funcionó, bueno, multiplicámoslo por 10, que seguro va a funcionar 10 veces más.
1: Por supuesto, matemática. Eh, y, Hagamos 30 trailers y, y juntos, y uno atrás del no otro. Así,
0: claramente no es así, claramente no es así. Eh, pero bueno, ya tenemos a todos los personajes. Y el único que nos falta es eh, Rick Pecho Frío Flag, además, que es el eh, militar que aparece para guiarlos. Eh, probablemente uno de los personajes más ganas tenía que, murir, tenía que muriera sí, sí. En, en cualquier momento. Y no muere, lamentablemente. No, y no muere. Eh, ojalá muera en la próxima película. Fuera de cuadro puede morir, puede aparecer de repente. Che, qué, qué lástima lo de Rick Flagg, ¿eh? terrible. Murió. Yo con eso me quedo contento.
1: Una, una placa de mármol.
0: Muy mal caracterizado, eh, no tiene sentido como personaje, no, no, no sabes si eh, es Badas, no es Badas, es un salame durante toda la película. Eh, Will, es un salame. Will Smith la tiene mucho más clara que él y se supone que debería ser un poquitito al revés, más o menos. Yo creo que hubiera tenido sentido si lo mataban en la película entonces oh uh, por rifle lo mataron bueno pero no lo matan ni tampoco tiene su momento de, de, de donde despega y se convierte en vagas y salva nada tiene absolutamente nada creo que por un lado el cast no estaba tan bien me imagino a Tom Hardy y me cierra un poquito más. O incluso eh, John Bertal, el que hace de Punisher, en la serie de Daredevil, también estuvo en un momento sí. para, para hacer Rick Flagg. Y me cierran bastante más. Que muy es bueno. vive, sí, que sí, es como flaquito, viste, de medio... Eh, los soplás y se cae. Y encima es esa decisión argumental de hacerlo como el imbécil enamorado
1: <risa> el odio que desprende el evento no mal, pero, mal. Pe,
0: pero pensalo no, no, como, sí, construcción personaje, como construcción de personajes la construcción de personajes se supone que es el soldado el tipo que dirige al escuadrón y todo el tiempo está tomando decisiones basadas en cuestiones personales sí. o sea es el antimilitar eh, es justamente lo que no tiene que hacer un tipo que dirige un ejército gigantesco de personas es dejar que una cuestión emocional personal sea lo que dirige sus acciones y así está está toda la película.
2: Es un poco también el recurso que tiene Waller para agarrarle un poco las bolas y decirle, mira vas a hacer esto o vas a hacer esto porque si no mato a tu novia. Y el chabón, idiotamente enamorado de la, de la mina esta una relación que... No te la crees nunca no, no. Ni del primer y momento el, Ni cuando se encuentra el, al final Y además
0: eso Además eso el, el objetivo de este personaje Es la relación con la mina esta Y se supone que Porque no lo ves que no se te dan dos importa, besitos Ya no está sí, sí, no, no te, te, te importa supone, huevo, sí. Ayúdame, ayúdame ¿Quién a vos? <risa> o sea, no lo, la realidad es que no lo compras Entonces ya es un personaje Que desde la, las bases No, no, no funciona. funciona Y no te lo crees Y la verdad es que te chupa un huevo Y después está Capitán Boomerang Que Ese Capitán Boomerang Como personaje me pareció Súper simpático pero si capitán Boomerang. Igual yo o sea, estaba esperando
2: un momento donde un boomerang sea necesario para salvar sí, la situación, sí. y nunca vino ese momento. Es
0: que eso es lo nunca que a ese lo mejor momento. ni siquiera te voy a decir en un buen guión. En un guión básico, <risas> claro. como los de Marvel, que hablamos muchas veces, que tienen una estructura muy similar en, en la mayoría de las películas, no en todas, pero capaz en las que son menores, sí, la repite. estructura es casi la misma. Capaz te metían eso y justificaban la existencia del personaje porque, ah, mirá como con el Boomerang, hago claro, explotar la claro, bomba. Matá a dos, cuico Claro, pavo. ahí tiene sentido. Y no, un personaje que está ahí y, eh, no está, es, me, hace chistes cada tanto. Es un tipo, un personaje que me cayó bien dentro sí. de todo, pero el Capitán Boomerang es un poco así. Medio que, por eso terminó en el Suicide Squad, porque era un personaje pedorro. La realidad es que los personajes que estaban en el Suicide Squad eran personajes pedros, salvo hecho capaz, eran personajes pedorros que si morían estaba todo bien. Y en el squad terminan cobrando chapa en claro. los cómics. Entonces el Capitán, el Capitán Boomerang es un tipo que tira boomerangs. Se llama Capitán Boomerang. Boomerang. Y si encima ves lo que era el traje de los 80... Me imagino un
1: gorro australiano. Sí, una cosa tiene así. Una así tenía. Tenía
0: un traje azul con boomerangs blancos dibujados. <risa> o sea, eh, es un personaje que existe solo para morir. Y terminan cobrando chapa ahí. Eh, entonces... Está bueno el, el, la, la personificación que hacen. Me da ganas de seguir viendo cosas de, de este Capitán Moomeran. Killer Croc me parece muy feo eh, visualmente. Sí,
1: no, no, no está bueno.
0: Eh, y no se entiende. Además, dicen, eh, se parece a un cocodrilo. Entonces se bestia. convirtió en cocodrilo. ¿Pero es un cocodrilo o no es un cocodrilo? Porque el Killer Croc una especie de cocodrilo no, prácticamente. Una o sea, fea, es una cosa fea en realidad. Es un, es un reptiloide. Cuasi, es como el hombre elefante pero... Claro, es un cuasi mutante y acá no se entiende si es que tiene un. solo tiene un problema de piel pero come carne de vaca cruda. Y nada muy bien. Come carne de vaca cruda pero le gusta ver MTV acostado en un sillón. ¿Qué carajo es este personaje? No se entiende. No importa mucho. No tampoco. importa mucho tampoco pero para ver un poquito, un, un poquito de dónde viene sentido. todo esto. Sí. ¿no? De dónde viene todo esto. Finalmente
1: Katana. 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 yo estaba esperando que aparezca Katana y apareció de la nada acá de la nada
0: yo también
2: esperaba y apareció obviamente
0: con un flashback como debe por ser supuesto. en una buena película todos los personajes tienen que aparecer con flashback tuvimos ¿cuántos son? ¿siete? ¿los de la ecuación sí, sí aproximadamente más Katana 8. más Rick Flag nueve nueve flashbacks en toda la película yo creo que es un récord alguien por favor que hable Cuente. con Guinness y se fije <risas> la mayor cantidad de flashbacks por este personaje en una película claramente está acá Katana
2: Katana, que no sé bien qué hacía Katana Era como Estaba por porque de ron suicida del pero... New
0: 52, está Katana y la metieron, es un personaje que tiene onda, sí. ahora aparece y le dice, no, porque su espada <ríe> absorbe el alma de los que mata fin.
2: Ah, tiene sentido esto sí, sí.
0: Entonces, <risa> ni me lo digas si no va a servir para nada. En el trailer yo me miré de los trailers después de ver la película, hay una parte donde se la ve como que mira la espada y sale como, como una naura. especie de una aura sí, rara un o sea que para mí que algo pasaba con eso en algún momento. No, y, en un momento pasa
1: eso. En un momento ella está como hablando hablándole a la espada llorando. Claro, y le es ahí, el, es el marido que está sí, adentro. Sí. Y lo explican, ¿no? También. Un segundo y
0: medio. porque si no siquiera, de otra forma te No, saberlo. es que ni siquiera dicen que es el marido que está adentro. Pasa que al marido lo mataron con esa espada. Ah, y queda bueno, ahí, sí. en ningún momento queda claramente efectivizado que hay almas allá adentro de esa espada. Te lo tiran. Funciona así en los cómics, pero es. Algo que, si no lo dicen, es lo mismo. ¿Para qué lo pones? Bueno, está lleno de esas cosas de la película. Eh, pero otra vez, injertado al pedo. Otro personaje más para presentar con otro flashback. Decir que por lo menos tiene toda la onda. Sí. Y le aporta bastante badacismo a, sí, a la crew. A la crew, exactamente. Uh -huh. Y después está el diablo. El diablo. Se los no dejo el a ustedes, diablo. el diablo. Ese. Ese.
2: El diablo es un personaje que me gustó igual, ¿eh? Me gustó el. el
0: el background,
2: el background que tiene, como eh, estaba sí, todo bajoneado, el atormentado, el, 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 el atormentado, atormentado claro, el, el, el emo que no quiere hacer otra cosa más que llorar por su, por su vida pasada, eh, es un personaje que me, que me gustó. Llega un punto, ya no le creo más nada de lo que dice. Y ya para el final, cuando de repente se hace un super diablo enorme, digo, what
0: the <risa> fuck, ¿por qué no hiciste esto al principio? No, 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 y ya llegamos. Un diablo, parece como una especie de dios Es como un dios maya, ah, sí, un dio una cosa maya. rara. Que
1: habla en español, por supuesto. Es, ¿no? sí, como todo sí, latino. Que no
0: se entiende Porque mucho los incas hablaban
1: en español, ¿no? un español es raro.
0: Sí.
1: Eh, el personaje me gustó, eh, artísticamente, pero... Es todo muy extraño. La
0: escena del courtyard, donde lo muestran que ah, mata sí. a todos, parece que lo habían hecho en paint. Sí, sí. Lo que me molestó Dos mucho
2: niños, es cuando escriben en el aire cosas. Escriben en el aire cosas sí. con fuego y quedan en el
1: aire.
0: Yo sí. lo leí. La, a, la, a la segunda leí las cosas que. que eh, que, monía en, en el que, aire. que se hace la colina. Y parte, cosas que uno sí. detecta con su second, su Apare second Aparece la,
1: la, la imagen de la calavera. Exacto. Tú decís, no, ¿Qué fue aparece eso? Aparece
0: la, la imagen del dios que se convierte claro. al final. Cuando bueno, está hablando es con el verdad. capitán ah. Boomerang, que le hace wow, un super fueguito, ahí se ve la cabeza sí. del dios loco que se convierte después. Loquísimo. Está todo explicado. está todo explicado. Eh, nah,
1: otro personaje olvidable de una película olvidable, pero es como dices Ayus: ¿Sí? de golpe se hace dios y ¿por qué no te hiciste dios antes? ¡Y dale, macho! ¿por pero eso dentro,
0: de todo, dentro de todo, ¿qué pasa? El único momento verdadero donde de interacción real entre los personajes es casi el en el bar. Bar. la película en el bar. sí El único momento. Sí. Ahí un poco, yo por lo menos compré más la historia del diablo.
1: Sí, que la cuenta un
0: poquito mejor. El hecho de no querer usar los poderes por esto de que como que se vuelve loco y no se puede controlar... Dentro de todo me parece interesante, está mal contado, me parece que está mal contado porque eso lo entendí la segunda vez que vi la película, que el tema era... Yo había entendido que era que quedó traumado porque mató a la familia y dijo no uso más los poderes, pero en realidad lo que dice es que cuando, cuando se, se, se empieza a usar es como que se saca y, uh. y no se da cuenta y no se puede controlar y capaz hace mierda todo. Claro. Por eso era por un tema de miedo sobre todo. Eso me parece una punta interesante. El sacrificio es final me pareció muy choto porque no, no me pareció que hubiera como una construcción copada para que te... O sea, no lo sentís la muerte del personaje. Se muere y decís, ah, sí. oh, bueno, se muere. Sí, sí, no. Además,
1: no. eh, paralelamente a la lucha esa que muchos sí. no se entendía, Tampio no estuvo, eh, más allá de ver a dos dioses peleándose... Eh, Abajo del agua pasa algo muy inentendible con Killer Croc. Se murieron todos los soldados, ¿no? Se murieron todos los soldados. ¿Les el escuadrón suicida, sí, sí. el escuadrón suicida abajo. Killer Croc estaba como siendo sostenido contra... No entendí muy bien qué
0: pasó. No sé cómo
2: sobrevive Killer Croc tampoco.
0: Se pelean abajo del agua por la bomba. había como los bichos Había bichos. Había bichos malos abajo del
2: agua. Ahí sí, ahí hay un corte de escena brusco que no se entiende nada lo que está pasando abajo del agua.
0: Había bichos y se ve que Killer Croc lo queda como atrapado antes, entonces por eso no lo mata la bomba. Pero en ningún momento quedaba claro que los tipos estaban yendo a su muerte. no Podrían haberle puesto un, capaz un poquito más de huevo ahí. De y se entendía que
2: los dos segundos iba a ser como los dos segundos de la bomba.
0: Y, era, y yo pensaba, dos segundos es como muy poquito Es para como el, que no pueden correr. Otros, claro, es como, es como que se pueden escapar. Pero tampoco están haciendo... Nadie lloró a su muerte, claro, claro. a nadie le importó mucho. Entonces, ¿van a morir? Yo, mi, imaginamos que murieron, ¿no? Sí, sí, Descansen sí, sí, por supuesto, en paz los soldados. Supuesto. Eh, y después, no sé qué otro personaje falta, bueno, Sleep Knot, que no, no, no que es Lipnot, que, que, tenido, que sí. escala una pared y le explota la cabeza.
1: ¿El que poder era escalar paredes?
0: Ah, sí, más o menos su poder era <risa> escalar paredes. Buenísimo. Con un garfio, sea, ¿no?
1: Un garfio, no con, garfio, sí, no, no,
2: con, no, con habilidades poder.
1: propias.
0: El chiste de hacer eso es que te sorprenda que lo matan, al igual que le sorprende a los otros integrantes del cuaderno suicida. Eso es lo que, eso se supone que te tiene que generar a vos. Que sucede en los cómics Y hasta pasa en la fucking película animada De a a Ataque en Arkham sí. Que es chota también, pero es mucho mejor que esta película es Mucho mejor, sí Donde hacen exactamente lo mismo Todo está mejor en esa película, ¿eh? Así todo, la presentación de los personajes Todo está mejor en esa película <risa> Pero cuando lo juntan a todos y viene Amanda Waller Y les dice, mira que le pusimos la bomba en el cuello Hay uno que no me acuerdo quién era KJ... La caje bestia. Sí, bestia La caje bestia agarra y dice Cualquiera, yo me voy a la mierda Y cuando se está yendo cruza la puerta y le explota el cerebro y te sorprende
2: Claro, y está todos en el mismo rango Entonces no decís claro. Ah, claro Este lo mataron porque no tuvo presentación No, ese tuvo presentación? presentación Fue la segunda también, presentación? Claro.
0: No, no lo habían matado
2: de entrada Claro,
0: presentaciones cortitas No media sí, hora como sí. acá
2: Segundo y cuando lo encontraban en
0: realidad Entonces te sorprende Te sorprende que, que lo maten de repente El chiste con Slipknot era ese Presentámelo Se hizo la presentación de Slipknot Lo sacaron
2: no había tiempo decían que no había tiempo para decían ponerla no entonces había la sacaron y, pero
0: entonces matalo cuando se baja del auto ya está sí. porque David Ayer decía como es un personaje que se mata al toque claro. no queríamos eh, no no lo que dijo es no que no queríamos eh, misleading claro. la palabra en inglés que no se me ocurre una palabra para la traducirlo pero como Desviar. llevar sí como llevar por marear eh, marear marear sí o eh, dirigir erróneamente a la gente como engañar a la gente no queríamos engañarlos para que piensen que era un personaje que Iba a estar y después lo matamos. Pero ese era el chiste. Era
1: la el chiste era ese. La película es un engaño.
0: Claro, el chiste era que nosotros pensemos que es un personaje que iba a estar, que iba a durar. Dio entrevistas el actor. No su papel antes del estreno de la película. Ojo, por ahí sacaron muchas
1: más cosas del personaje en cárcel. O y estaba,
0: un... No, había toda una escena de presentación como la de Harley Quinn, como la de todos los otros personajes que se filmó con el, con el tipo este. O sea, el mismo actor dio entrevistas. Y de repente, ni siquiera tiene su presentación. Pobre Entonces, chabón,
2: pobre chavo Es
0: la nada misma. Y efectivamente lo terminan matando al toque. Donde el Capitán Boomerang revolea un, un Boomerang a la mierda y le vuelve para justificar su nombre por alguna razón. Porque tenía que tirar un Boomerang. Y queda ahí. Y, y, y se la chamulla un toque a Katana. Pero ni siquiera en eso se fijan, o sea... Llévame un poquitito, engañame un poquito y sorprendeme con eso. Ni se interesó, es, evidente, no es interesante. Es
1: evidente que si en la película hubo algún guión. Y hubo un intento de dirección de David Ayer. Después la película la hicieron. Yo mierda. igual
0: no sé si la película de David Ayer iba a estar buena. ¿eh? No, no, no. A mí, me parece que, a
1: mí me parece que por las decisiones que se tomaron,
2: eh, el guión ya no era tan bueno. Me parece que el guión no era tan bueno. La, la elección de tener un, a un dios en medio de la ciudad para que mand y mandar un grupo de, de,
1: de, sí, eso de ya inútiles. No funciona. Eso ya no funciona. Ya está no funciona. mal eso. eso ya está mal. Hablamos del enemigo y de la irracionalidad del enemigo. Vale. Es irracional.
2: No, no se entiende que...
0: No se entiende. Que
2: es una máquina para destruir... Para convertir a la humanidad.
0: Claro. ¡I will make a machine to kill the Porque ahora los humanos adoran a las máquinas y no adoran a los... Es totalmente los lógico. Lo, eh, es muy ah, está haciendo una máquina. Que,
1: sí. Además, lo que más bronca te da, creo que es la primera vez que en las películas de DC se introduce un dios. Si no me equivoco, es la primera vez que se introduce un dios. Salvo... Sí, porque es
0: un homenaje a Jesús, es verdad.
1: Exactamente. Eh, entonces... Hay algo interesante ahí para contar sobre lo que hablábamos antes, un poco de la mitología de ese que lo que más bronca me da es que lo usan de una forma tan berreta y, y tan ilógica adentro de una película de Suzy Squad que por ahí Suzy Squad tendría que haber tenido como unos tintes más Winter Soldier, si querés ponerle un, un, una escala de poder y de contra quién peleo. Que lo hubiese hecho mucho más interesante. Cada uno podría haberse lucido más en su habilidad. Y hubiese sido... Eh, la acción hubiese sido más lógica que poner a estos muchachos crispy eh, a que los maten por la nada. Pero es que no tiene sentido
2: tampoco eh, llamar a Escuadrón Suicida para esta misión. Porque al mismo tiempo que está mandando a Escuadrón Suicida, están mandando también soldados eh, al lado de Escuadrón Suicida para controlarlos. Exactamente. Porque van no mandar directamente a los soldados a hacer la misión. No tiene sentido. Harley Murdoch contra un soldado eh, entrenado no tiene no. no tiene comparación. Entonces, eso me empezó a chocar un poco en el momento donde lo estaba mandando. Además, eh, en un momento, en otro, de otro lado, también demuestran como que mandaron a otro grupo de soldados a, a ver lo que estaba pasando y, y, y analizar la situación, qué sé yo. Entonces, es como una situación súper militar. No es necesario mandar a la escuadrón suicida a, a, esta, no. a esta misión, por lo menos.
0: No tiene sentido, no tiene sentido. Y pueden haberlo hecho de mil formas. Podría ser una, una recontra, boludez, ¿eh? Pero imagínate si todo el bardo es el lugar de para ir a rescatar a Mando Waller en medio de la película para que vayan a robar algo de algún lugar y que eso que roban esté relacionado con la ley de la justicia. Ponele, no sé que roben la, la estatua
1: de la diosa ponele
0: de algunos si algún lugar. querés hacerla claro no puede ser Si querés no. vincularlo con los dioses
1: y, pero también tendría que ser algo un poco más
2: black ops no sé no se me ocurre que,
0: es que el chiste es ese claro, por no eso son sesión. cinco seis siete personajes solo los mandan a ellos descartar. porque si pasa algo les hacen explotar las bombas a todos y dicen, no, no los conocemos, pero si están mandando con 60 soldados norteamericanos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a todos los soldados si pasa algo malo? No, ah, no tiene
2: sentido. Además es un mismo universo donde eh, Batman está activo, donde vemos a Flash que también está activo, entonces es raro que ellos tengan que meterse en, la, en esta situación... Y no además la,
0: la misma Amanda Waller dice, no, esto es algo, need to know basis, dice, solo poca gente lo va a saber. Eso así, y ya tenés eso 80 mil millones de soldados mientras estaban todos cambiándose en bolas ahí en el medio de todo el regimiento. Y además. Y la evacuación la entera ciudad, de la ciudad. Claro, la ciudad se hace pelota, <ríe> explota completamente y lo mandás en el medio del quilombo. Va a ser un poco difícil como eh, esconderlos, me parece. Creo que en
1: esta película dijeron necesitamos mostrar a los dioses por una cuestión de ya empezar a saltar la escala para lo que viene. ¿No les, queda, no les quedan pasos intermedios para llegar al día de la es justicia? El tema, ese es el tema. Entonces tienen que aparecer dioses en algún momento porque tenemos que saltar escala. Thanos, dame un Thanos, dame no, un Thanos y es ya. El,
0: y es el tema de Blockbuster y tiene que ser espectacular y tiene que ser gigante y tiene que ser súper explosiva y tiene que tener un montón de efectos locos y todo eso que es decisión de, de manual de checkbox, viste, de checkbox. y tiene que tener esto, y esto, y esto, así, van marcando, y no puede tener un personaje tranca. Tiene que ser algo súper explosivo y terrible, y increíble, y espectacular, y con muchos efectos. Y no tiene sentido, está construyendo una máquina. No sé. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? No sé. ¿Qué, ma ¿Qué máquina? ¿Cuál era la máquina? ¿Cuál era la ¿no? máquina? Después empieza a tirar como unos rayos. Pero Además, se supone que hace magia. ¿Por qué no desintegra a todos y listo?
2: Además también vimos que desde ya de en Bama de Superman el gobierno no tiene miedo de mandar un misil nuclear a destruir algo. <risa> eh, es la solución más rápida. vamos no. una bomba abajo del chabón y lo volaron. O sea, sabías que con, con una bomba lo destruías. Manda un misilazo ahí y reventa todo. Son soluciones que se me ocurrieron
1: así como al Rápido, pasar, ¿no? Ranca, sí, obviamente. Al Rápido. pasar. Tranquilamente podrías haber reescrito el guión de Squad sí, y tenía más sentido. Por un par de pesos menos. La, sí, no entendí la escena. No ent va A ver, va. La escena que que en donde ella empieza a desprender rayos de la máquina y a destruir cosas, y todos muy inútilmente se miran como diciendo «¿Qué está pasando acá?». También ahí podría haber destruido la Tierra, prácticamente
0: porque tira un, un rayo a cualquier lugar de la Tierra, sí. destruye todo. Estaba sacando la información a Amanda Waller y por alguna razón decide solo destruir cosas militares. <ríe> y todas las cosas militares están filmadas
2: de otro punto de vista. Claro. Hay un satélite filmando al satélite que está destruyendo. <risa> Hay el, lo, lo, los cosas también, lo, lo, los, barros, eh, los, los barcos, barcos también. Y
0: alguien puso una cámara para verlo. Ese, los militares eh... más idiota del mundo. Sí, sí, además medio. Me... Todos corriendo, viste, todos corriendo. ¡Ah! <ríe> si ¡Ah! Pensé que esto estaba controlado para. <risa> no. Controlámelo,
1: aguanta, controlámelo, no, controlámelo. No entiendo el combate mano a mano de esta diosa. Eh, la mina los percibe, Chantres. los percibe automáticamente. Suponemos por eh, detectar al dios adentro de diablo, ¿no? Pero hay una, hay este, este recurso de meter algo que ya vimos que no sé desde Blancanieve, no sé Sanicienta, de meterle eh, la fantasía idílica en la persona. Las vuelve media loquitas Pero toda toda esa esa escena me pareció como muy berreta Muy mal actuada por, Cuando le mete la, los los flash forward a sueños A Harley Quinn y claro, a, los,
2: los deseos que Harley Quinn tiene la familia
0: no sé, una goma nada lo que pasó? Diablo
1: ah, dice nada. no Porque claramente detecta el encanto y, Exactamente Despierta, quiebra Y van todos caminando a encarar la trancu ¿No?
2: Al y porque acabamos. ahí se dan cuenta. El Diablo le dice, che, loco, esto es mentira, guacho. ¿Malquiera? Y así salen
1: todos a encararla. Cualquiera. Entre, entre paréntesis, algo que le decía Sayus, Will Smith nunca tiene nunca más tiene que a alguien que parece que sale de Harlem o del Bronx porque es malísimo haciendo tipo gueto. Horrible, horrible. No, 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 no me a mí me, me, me cayó bien, a mí me cayó bien.
0: Es lo que... Malísimo. Yo creo que lo que salva la película a todos aquellos a los que le gustó es Will Smith.
2: Sí, sí, sí. Te, hace de, te, lo aseguro, ha, te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Qué hace
0: de Will Smith? Igual, porque hace de, Por supuesto. de Will Smith. Pero es un papel que está bueno. Y, sí, pero nunca eh, le salió
1: bien el... ¿Qué te pasa, Eze? Sí, nunca le salió no, bien. No creo, pero no tampoco es tan gangsta, ¿eh? eh. No, no lo no, no. no vi tan gangsta.
2: El padre de familia... le sale. Bueno, no le sale. Justamente. Bueno, pero no lo vi tan gangsta.
1: Bueno, el... Y ahí cuando encaran, después está la batalla primero con el dios gigante, que Diablo lo vence, pero después llegan a la parte en donde se enfrentan a Encanto, voy a hacerlo traducido. En donde mina empieza a, a combatir mano a mano. Va
0: a buscar espadas y vuelve. ¿Qué estamos, ¿De qué estamos hablando? Es el famoso, el villano no te da para estos personajes. No entiendo que, no entiendo cómo nos.
1: A ver, te das cuenta, te das cuenta que es un error pero no te das cuenta que es recontrachoto lo que estás armando y, y no querés resetear la película. Llegaste a un punto de no retorno que decís, ya fue, el final es una mierda, sigámoslo. No entiendo. Nos quieren robar la plata. Esto es robarte la plata. Porque es como decir, no, yo ayúdate a una casa sin columnas, se va a caer. Y bueno, que se mueran todos adentro. Es lo mismo, es cualquiera esto. Te Un poco extremo todavía. ¿no? Si vas al circo son 500 mangos, boludo, y si vas con otra persona. Me están robando 500 pesos, boludo. ¿Qué le hace cuenta?
0: A 8D fuiste
1: ¿Cuánto ya <risa> le entra a 3D? ¿150 por 150, persona? Tenía que Harley Quinn peteando. ¡Ey! ¡Ey! a peso, ¿sabes qué? Eh, y creo que... El final no sume nada. La matan con una bomba. La termina matando con una bomba y un, y un tiro de Deadshot, obviamente.
0: Eh, sí, en realidad con la bomba destruyen la el máquina. El arma. Que, la máquina. La máquina. Sí. Y a ella la. Eh, y, no, y le sacan el corazón. Claro, Ella no, su... no
2: tiene muchos poderes en realidad. No supongo esa, yo, ¿no?
0: Se no se entiende los poderes Como pasa con este tipo de personajes. No sé se que se, se te transporta poderes. rápido así. Sí,
1: no, pero tiene un poder tiene medio poderes místico. medio mágicos,
0: locos. No, 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 y no está sabe. haciendo un arma y, y no sé si. <risa> no la tirar, está
1: contando ¿no? la vida, ¿viste? Está No, no,
0: pero hace flotar cosas, supongo. Hace flotar cosas. Ah,
2: tiene, sí, telequinesis
0: Y en espejos. Cuando lo agarran el grone atrás de un espejo. Nunca entendí por qué eh,
1: está viva Amanda. No entendí por qué estaba viva. Bueno,
2: Porque está chupando el conocimiento. Entiendo. La tiene eh, ahí chupando conocimiento para ver los dónde. Tentáculos, claro. Oh. Y por eso pues, se, se, se sale así de recanchera de, re de, de. Claro, su canto. Para olis.
0: Me gustó el Will Smith que, el que tira un. ¿Cómo puede ser que tú estés <ríe> viva?
1: Sí, es la verdad que todos eso. pensamos eso.
0: Sí. Y. Se
1: lo ha sentido todo. Cero sentido. Sí,
0: le saca el corazón... Ni siquiera de... visualmente
1: es lindo todo lo que pasa.
0: Ah, saca el corazón, es verdad. Le saca el corazón sí, primero a Harley, Harley Quinn, que, que dice... Viene. No te metas con mis amigos. ¿En qué momento se convirtió en una familia como para que... Le dejó al diablo, es una familia. se quiera suicidar y Harley Quinn de repente los ame a todos como si fueran sus amigos de toda la vida. ¿Cuándo pasó eso?
1: En toda esa escena debería haber sonado la música de Alf, de fondo, ¿no? La intro de Alf.
0: No sé cuándo pasó eso. Horrible. Capaz con con Deadshot, que estuvo como ella más charlando, así, te lo entiendo, pero el resto, es que huevo, tipo te interesar. Sí. A Katana, ¿no? Lo, nadie, nadie habló con Katana en ningún momento. No. Nadie jamás habló con Katana. No. A nadie le pudo interesar que Katana sobreviva a esto. Y sin embargo, no, eh, la familia, qué sé yo. O sea, no funcionó como creación de grupo. No tiene sentido que, que sean amigos entre ellos.
1: ¿Cuánto duró la película? 1 hora 40. 1 hora 40, 1 hora 50, por ahí. Gracias ah, a Dios. Mira.
0: Eso es algo que tiene positivo la película. Que no es, dura bien, dos horas, y, menos de dos horas. No, ahí. dura menos de dos horas, sí. Eso estuvo muy bien. Fue una muy buena decisión. Eh, sí, toda esa escena... Visualmente a mí me gusta el personaje de Enchantress como lo, como, lo, como lo hicieron. Repito, la parte en que ella de repente cuando el hermano le traspasa como su energía o algo así que nunca entendemos qué, qué es lo que sucede Cosa ahí de en Dios realidad. En que, como es esto. que se transforma y de repente aparece con el super bikini y la minita. Sí. Para mí eso lo agregaron después para que no estuviera el personaje oscuro y tenebroso toda la película. Porque no tiene sentido entonces que después de repente se transforma otra, otra vez, vez oscuro para ir a pelear. ¿Por qué?
1: Quizás porque murió el hermano y no tenía más el poder del hermano. Pero cuando murió el hermano
0: sigue estando igual. No sí. es que automáticamente se transformó. o sea
1: la ropa de
2: batalla por ahí.
0: No, yo creo que primero lo habían filmado así. Traje alternativo, triángulo. Claro. Yo creo que primero lo habían filmado con el personaje todo oscuro y en los reshoots después lo, lo hicieron más blanquita y le insertaron la cara de la mina. la Llamaron a la actriz, la pusieron adelante una pantalla verde, le filmaron la cara haciendo muecas y le insertaron la cabeza que en todas las escenas donde sí. está adelante de la machine es la cabeza estática chota agregada además que se nota que está ahí como medio flotando agregada al cuerpo de una extra que es la que hizo todos lo, los movimientos locos que no se entiende qué carajo está haciendo hace unos movimientos raros sí, como, medio, medio bailando engastando. casi que
2: sexy casi que sexy pero no
0: Eh... eh. Otra de las cosas que entiende No se entiende qué máquina está haciendo, para qué, por qué tarda tanto, qué necesita para hacerla.
2: Piedras voladoras. Me gustaron las piedras voladoras alrededor girando. Pero no era la máquina.
0: No, eran alrededor. Orbitaban. Supuestamente eran como para.. Claro, más claro, vale. un escudo protector o algo así, creo que era porque lo hace yo? el hermano eso. Ah, mira. Otra cosa también que ahí cuando. En cuando, el
2: segundo viewing <ríe> sí, detectar los secretos
1: Cosas. del guión. <ríe> Otra cosa que, que me jodió bastante es que cuando terminan de hacer la misión y se cruzan con Amanda, todo sigue igual. Y te bajaron a dos dioses. Y le dice, no, a vos te bajo 10 años una pena, a vos tienes una máquina de café.
2: Y eh, televisión te por cable.
1: Y televisión por cable. qué sé yo, me. O sea, en ningún momento me hiciste como odiarlos lo suficiente como villanos para que se merecieran que vos no le des una retribución. Está bien, estamos construyendo a Amanda Waller como una hija de puta, lo entiendo. Uh -huh. Pero no, no me cae bien. No me cae ni suficientemente mal una cosa, ni suficientemente bien la otra. Es Entonces,
0: que la realidad que no, es que te un, chupa argumento? un huevo.
1: Claro, te chupa un huevo. Entonces, como decís, bueno, qué sé yo, matala a la negra, matala a la Manda, matala a la min, Sí, Múlase todo. ¿no? que ganado
0: los dioses y destruir sí, el universo de ese sí, y empezar de vuelta. sí. sí. Eh, sí, todo eso es muy cualquiera Muy cualquiera
1: Queda a pie a las escenas finales En donde todos están o con la televisión en cable O viendo a la nena O,
0: o, el, cafecito. o el cafecito Y el Capitán Boomerang Que es el que se quiso hacer el pijudo Y terminó con nada, pobrecito
2: Pobre Capitán Boomerang
1: <ríe> Bueno, che, mucho odio hubo acá en esta mesa No esperaba tanto Yo tampoco esperaba tanto Yo pensé que iba a ser el que más le iba a odiar Yo pensé que el M le iba a bancar un poco
0: no, 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 me quedé es terrible, no. es todo terrible. Este show, yo pienso en que tenemos que seguir viendo a este Joker de el Leto y me quiero matar. Todo el tiempo sentía que estaba viendo a Jack Sparrow disfrazado de Joker. A mí me parecía Los movimientos, la forma de hablar, todo me hizo correr totalmente a Johnny Depp todo el
2: tiempo. Demasiado random todo el tiempo. Era como que me, me incomodaba ya que no saber qué, qué iba a hacer, pero no le veía tampoco un sentido a lo que hacía, no, no, no sé yo tenía el concepto como que, que el Joker eh, hace las cosas porque le causa gracia porque son graciosos o, o, o algo que tenga que ver con el espíritu Joker pero este era como hacía cosas porque sí no sé no, a, mí,
0: a mí me resulta un Joker lógico para el universo Zack Snyderesco que, que ah, bueno, está creando eso puede ser. Es, es una especie de gangster tiene es su pandilla tiene su pandilla
2: como Jack Nicholson como el de
0: por eso va un poco por ese lado me gustó lo de los goons disfrazados me pareció que estaba bueno, pero la caracterización en sí es como rara. El, el Tatuaje en la mano, viste. Qué sé yo, no sé. No sé tampoco de qué otra forma. O sea, dentro del, del el tono que se está marcando en estas películas, creo que es lo mejor que se podía hacer con Joker para que te lo creas. En este contexto de películas. Es que
1: cuál es el contexto ahora de las películas de DC?
0: y es la onda ¿Hay oscura. Un sí, es oscuro, es Zack Snyder. En, eh, es de noche todo el tiempo. Sí. salvo cuando sí. se están vistiendo es de noche con lluvia además cuando
2: termina no cuando termina
0: sale el sol ah cuando termina sale el sol es verdad
1: Qué bien. porque ahora yo, íbamos por el lado de la pseudo explicación constante que tenía Man of Steel que dejó de tener un poco Batman vs Superman y que ahora no existe es que tampoco es tan necesaria
2: ¿eh? Batman vs Superman cómo Tampoco era tan necesaria en Batman vs. Superman.
1: No, tampoco era tan necesaria, pero veníamos como un universo medio explicado, medio lógico. No, porque Superman respira el aire y la tierra y todo eso. Después en Batman vs. Superman se dejó un poco helado eso. Sí. Y ahora ya se que da que por la tierra. de
0: repente... Claro. Ahora con la aparición de dos
1: dioses que lo bajan, la Harley Quinn con un, un espadazo, medio como que ya lo damos por tierra eso. Se murió. Entonces, ¿cuál es...? ¿Cuál es el norte del, del DC Cinematic Universe? No, no sé para lo, dónde es van. Todavía no lo tiene. Estoy S perdido.
0: Van tres películas y todavía no es un universo. No es un universo. No, no hay nada que pueda decir ah, claro, esto es así, esto va para acá, esto va para el este otro lado. No, no hay, no hay eh, un hilo argumental que una bien las películas. Eh, están dando manotazos de ahogados y no sé qué va a pasar con las que vienen porque no se ve una dirección lógica. O sea, ya ni siquiera es una... Si hagas una película de aventura, ¿viste? Pu no puede, sé. puede
1: ser que en el fondo... Ya sé la respuesta. Pero puede ser que en el fondo a Warner no le importe, verdaderamente Yo me imagino una mesa gigante de no cuatro creo. gordos. Yo no no diga, creo. ¿Cuánto recaudó? 500 millones. Cortá tú lo que quieras. haz tú lo que quieras. No me importa el producto pero Eso es final. obvio, más vale. ¿No le agarra a Geoff Jones un poco de culpa de decir... Che, ¿me estoy mandando una cagada histórica con todo esto? Todo el New Two se hizo
0: con Geoff Jones atrás y se mandaron todas las cagadas del universo. y Yo la verdad que la, el, la, el personaje de Jeff Jones como el gran salvador de que todo el mundo lo idolatra, la verdad que no es mi caso, a mí me parece que es el humo absoluto Jeff Jones, porque si no, no hubiera existido el New 52 y DC no sería una cagada en un 80% desde hace tantos años. ¡Uh!
1: Duro. ¡Material Entonces, para Supercast!
0: La verdad que el, la personalidad de Geoff Jones y la forma en que escribe Geoff Jones, la verdad que no me copa mucho, salvo pequeñas cositas. Entonces esa, esa cosa de endiociamiento que tiene, porque como está Dandidio, que es el malvado, se necesita tener a alguien bueno, y ese bueno terminó siendo Joe Jones, porque tiene cara de bueno, la realidad es esa. Dan Didio tiene una cara que parece que te va a robar en ese momento. Tomá, Dan, toma, toma. Joe lo ves y espió, le es piola, escopado, sabe hablar, te transmite como emoción cuando te habla de los personajes, del universo de C, todo eso. Yo compro bastante poco y en, el, en los papeles no lo veo. No veo la grositud de Geoff jones todavía. La carita buena. Y estas películas tampoco lo demuestran. La realidad es esa. Y, sin embargo, en las series de Flash y de Arrow, Geoff jones ni, no pincha ni corta, no existe. Y hay cosas, algunas cosas... Más interesantes. Funcionan mucho mejor que las películas. No son perfectas ni en pedo. No. A mí me parecen que tanto la serie de Arrow... De, la serie de Flash la serie de Supergirl son mejores que las tres películas que tuvimos a toda hora de DCU pero completamente y hay capítulos específicos que son mucho mejores que todas estas tres películas pero por Dios lejos y lejos eh ojo
1: que hay algo que me, me está pasando a mí y creo que le va a pasar a mucha gente que es al ver su squad si revés Batman vs. Superman, quizás te la levanta un poco. Y si ves Man hostil te la levanta un poco también. Man la realidad es que después
0: de ver esta película. Para mí levantó un montón, ¿eh? Es
1: más, tengo ganas de verla. Ah, te bajó la vara, entonces. Sigue bajando la vara para mí. Y comparativamente suben las otras. Para cerrar un poco. Para cerrar un poco. Fue un camino, la verdad, sorprendente para mí. Porque yo esperaba ser el que más la iba a defenestrar pero. Tranquilamente, como lo hice con Batman vs Superman, no fue así. El M vino desbocado.
2: Sacadísimo, sacadísimo. Nunca lo había así, así ir, Irreconocible. irreconocible. Y nunca lo había sido.
1: Hacía rato que no lo veía odiar a algún producto tanto. Pero <ríe> no creo triste. que Suicide Squad es, es una pifiada. Es una pifiada fuerte. Porque, como decía el M, era la película que el DC Cinematic Universe tenía para decir, bueno, Man of Steel podía fallar porque era la primera, Batman vs Superman era un quilombo, perdonánosla. Acá lo no tenías, lo no tenías todo servido es mal. Es la que tenía que funcionar. Es la que tenía que funcionar. No funcionó. Y lo peor es que no funcionan cosas que son completamente arreglables: edición, guión, eh, dirección. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Creo que el gran problema de DC Cinematic Universe está siendo Warner. Warner está convirtiéndose como en una pseudo-Fox que, que arruina personajes superheroicos en cierto punto y está per no, no tiene guía artística. No tiene guía artística para ningún lado, no sabe para dónde van. Eh, me preocupa mucho en el sentido de lo que viene. Obviamente estamos hablando como si estuviésemos eh, analizando las armas de, de destrucción masiva que tiene Norcorea, pero estamos, estamos hablando de cine, ¿no? No
2: vale, estamos en el horror, huevo.
1: Eh, entonces yo creo que el cine de superhéroes, ahora como algo personal, tenemos que empezar a ponernos un poquito más finos en el consumo. Porque si uno va al cine igual a ver este tipo de producciones... Eh, ...ellos van a seguir haciéndola... ...no van a tomar ningún tipo de recados... ...la van a seguir haciendo... ...en algún punto, algún corte tiene que haber... Eh, ...si nosotros frenamos el consumo... ...de este tipo de productos, sea Marvel, DC... ...no me importa, Fox, lo que sea... ...estamos hablando de cine en general... ...porque tienen que frenar, porque si no... ...las varas van a empezar a bajar todas y nos vamos a quedar... ...sin buenos productos o la vara general... ...de calidad va a empezar a bajar... ...y no me quiero conformar, quiero ver buenas cosas de DC... ...quiero ver una buena película de Batman nueva... Quiero ver una buena película de Aquaman. Lo quiero ver en el cine y quiero que esté bueno. Quiero una, película, una buena película de Flash. Y siento que así no lo voy a lograr. Y, y, y necesito, necesito tomar una medida personal que me deje tranquilo con mi conciencia. Es decir, yo no aporté para que esto sea una garcha total. Eh, necesito hacerlo. Y lo voy a hacer. Sí, yo cre
2: creo no. No sé, quiero creer por ahí que de si en, en Batman vs Superman y eh, Cuadrón Suicida entraron todos dentro de una misma un paréntesis temporal donde ellos no tenían bien sentido qué iban a hacer cuánta fe eh. quiero creer y que ya para las próximas películas ya saben de sus errores ya entienden sus errores y aprenderán a tomar un camino bien y tener una, una personalidad propia. Me parece que eh, eso es lo que debe estar pensando ahora ellos en sus casas, la, la gente de Warner. No creo. Quiero creer, quiero creer recabado. en
1: Suiza cuántos dólares entran.
2: Puede ser también, puede ser también. Pero jugar a un suicida me, me parece que fue una una apuesta que no terminó de resultarles bien. Creo que a, a mí particularmente me, me, me entretuvo. Creo que fue el único de, 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 de Mataderos que le entretuvo
0: y Pero me dio, o sea, me dio o sea pena que, que
2: a ver la cantidad de plot que tenía.
0: Sí, como una, una, una película una de acción eh, genérica, recontra genérica. Esta es un cuatro puntos, si querés. Una película genérica, así nomás. Va, ah, acción, qué sé yo, tiene un momento choto, un momento un Funco, listo, no la volvés a ver en tu vida y está todo bien. Como hay infinitas películas iguales que se estrenan todo el tiempo. sí Pero este era un caso más particular, cuando la... Porque cuando la ubicás, la sacás del lugar de película de acción genérica y la ubicás como parte del universo de DC y tenía cierta función de que de hacer despegar este universo, ahí empieza a caer y un poco a destruirse. ¿no?
2: Sí, creo que, que el, el, el problema está en el planteo de ciertas situaciones, el planteo de muchas cosas que pasaron en la película. Y que no terminaron de despegar para dar pie a otros problemas, o problemas de una forma de decirlo, o a otras situaciones que se podían presentar en otras películas futuras de eh, los distintos superhéroes que, que vamos a ver. Ahí me parece que está el problema de esta película, como que como que desea acelerar demasiado su proceso de, de, de alcanzar lo que está del otro lado de la vereda, que queramos o no lo está viendo todo el tiempo, y está viendo cómo ellos crecen y crecen y crecen, y ellos se quedan y quedan y quedan. Y creo que en esa aceleración de, 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 que están tomando no están llegando bien a el, al plato fuerte que es la Liga de la Justicia. A veces se van a terminar quedando un poquito... Y es un bajón eso, es un bajón.
0: Qué triste. Esto es muy fácil. Esto es matemática. Wonder Woman se estrena el año que viene? Es la próxima película que se viene en el universo DC. Sí. Año 2017. Es el sí. ese mismo año se estrena la Liga de la Justicia.
1: ¿Eh? ¿Eh? ese mismo año se estrena la Liga de la Justicia.
0: Después, ¿no? de la mujer maravilla. Después de la mujer maravilla. Sí. Sí. Eh, es una película que ya se está filmando, no, no me acuerdo si ya se terminó de filmar o no, pero el guión ya está escrito, ya está la eh, principal fotografía, ya está filmada. O sea que, si de repente hay cierto backlash del Escuadrón Suicida que quieren tener en cuenta para cambiar la película Wonder Woman, van a hacer lo mismo que hicieron con el Escuadrón Suicida, que es agarrar la película que ya tienen hecha y pensada y empezar a recortarla, recauchutarla y emparcharla por todos lados. Ese efecto dominó. O sea que. Van a aprender de Escuadrón Suicida y la próxima va a salir bien. Eh, yo la verdad que no creo en eso. Salvo que de pronto nos encontremos con algo totalmente diferente en la película Wonder Woman. Yo no tengo ni idea. O sea, verdaderamente me parece imposible que la película de la justicia esté buena. Por más que el trailer esté buenísimo y todo bárbaro y se te repara cuando ves a la persona que se da. No veo forma alguna de que la película de la de justicia esté buena. Viendo las tres que ya hicieron, no una, no dos, tres películas. Ay. Tres películas.
2: Ay. Quizás se explota ahí todo en, con la película de Cyborg. ¿eh? Me, ¿Eh?
0: Me, me encantaría un revirt del DC Cinematic Universe. Que aparezca Flash del futuro y cambie toda la línea temporal y arranque todo de cero.
2: En la vida real, ¿no? Que nos ha olvidado
0: si ¿Quieren mantenerme a los actores? ¡Bruce! ¡Es tu Zoom! ¡Es tu late! ¡Escuadrón suicida ¡Ya salió! ¡Bruce! ¡Ya salió Flash! ¡Wow! O sea. Muy
2: bien. Estuvo bien. Estuvo bien, estuvo
0: bien. Sí, que mantenerme a los actores. Los actores me parece que están. Henry Kyle como Superman, Roma como Batman está buenísimo una película de Batman con Ben Affleck buenísimo Ben Affleck dirigiendo lo rebanco también lo bancaba David Ayer dirigiendo en todas las películas que hizo y esta película no lo veo al David Ayer de las otras películas entonces descreo que Ben Affleck pueda hacer una buena película de Batman en medio del contexto en el que nos encontramos en este momento o sea, todas las puntas futuras que nos podían dar esperanza de que esto iba a funcionar y va a mejorar, eso todo estaba acá, los personajes poco conocidos con los que podían hacer lo que querían, un director de otro palo completamente distinto que podía darle un enfoque independiente, el mismo director escribiendo el guión de la película, todo completamente al margen del resto, personajes que no están linkeados con la línea argumental de los personajes más fuertes, entonces se puede jugar un poquitito más. Todo, todo, todo eso estaba acá en esta película. Vean de vuelta, si tienen dudas, si no me creen, vayan a verla de vuelta. Bájensela, ni siquiera le digo que vayan al cine. Ay, Bájense batería, la no. película, un screener berretón, que a lo mejor le pone un poquitito más de de, 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 de... de picante. De magia, un poquito más de picante. De repente. <risa> ¡Opa! ¡Mirá cómo se movió la pantalla! ¡Ahí ¿eh? se paró, ahí se paró! <risa> ¡Otra vez! ¿Qué es esa sombra que apareció por adelante? Viste, capaz <risa> le pone un poquitito más de twist.
2: Dejía floja.
0: Véanla de vuelta y se van a querer matar. Yo me quise matar viendo de vuelta esta película. Verdaderamente eh, desolador. ¿Puedo agregar un mensaje
1: Todos eh, los que quieres? que me pasa cuando recorro Facebook, cuando veo opiniones, cuando veo que la gente se enfrenta defendiendo a capa y espada un producto de gente que no conoces, gente que le chupas un huevo completamente? Creo que tenemos que hacer el ejercicio de empezar a desprendernos de esa gramática del debate, de ese, de ese esquema de. De, de, de Boca con, River. De Boca River. Ya fue eso. No estamos hablando ni de DC ni de Marvel, estamos hablando de cine. No voy a, a lo subjetivo de, de. me gusta Harley Quinn, me gustan los colores, me gusta este tipo de películas, me gusta no pensar en el cine. Cosas subjetivas. Voy a cosas subjetivas desde la construcción de la historia, de la película, la filmación, el ritmo. Cosas que, A ver, no somos estudiosos de cine, lo decimos desde el primer día Tampoco me quiero parar en la posición de decir Oh, yo estoy criticando constructivamente la película No hace falta Tenemos que separarnos de ponernos en la vereda de enfrente Y decir eh, Esta película me gusta porque quiero estar en contra de los haters Que no existen los haters tampoco es, La película es buena o es mala o, o tiene cosas buenas o cosas malas En Batman vs Superman encontramos cosas que nos emocionaron Y cosas que no tanto Mismo en esta mesa estuvimos medios divididos pero encontramos aristas en común y en el diálogo se va construyendo. Pero si matamos el debate poniendo al otro en una posición, es algo que viene pasando en la Argentina también, ¿no? En casi todos los temas. En todo el mundo. En todo en el todo mundo. mundo. las red, es es redes sociales. Es muy, pero es muy difícil ponerse a hablar de algo y que te cataloguen automáticamente. Yo estaba pensando, a medida que estaba guardando esto, cómo publicarlo en Facebook. Debería poner Suiza Squad, spoiler, lo odiamos. ¿Nos van a catalogar de hater sin saber que a Superman no la matamos tanto? No,
0: claramente tiene que ser una sorpresa esa parte de lo que... Claramente tiene que ser
1: una... <risas> Un spoiler real. Pero, eh, entonces me podía a pensar, ¿tendríamos que ser más tibios? No, y la realidad es que no. Y me, me, me está empezando a, a molestar esa situación de no poder llegar a verlo. Vamos a decir igual, porque nadie nos paga, nadie, nadie, no, nadie nos dice nada. Pero me molesta personalmente decir, ¿por qué me tiene alguien que decir que soy tal cosa? Porque opino algo. Y me jode que pasen en cine eso En un lugar en el que me parece que no debería pasar Porque no es tan grave
0: No, es algo que se, va, se fue dando así es es, Las redes sociales funcionan así en todo aspecto No solo en el cine es, No creo que sea algo particular del cine Sino que involucra cualquier debate. aspecto de Sí, debate de cualquier cosa es muy,
2: si, es muy fácil debatir en el internet Si,
0: bonad, si Bonadeo es facho o no es facho También te genera eh, sí. Eh, sí. Eh, extremos y peleas Y amenazas de muerte Entonces, pasa, con, <risa> pasa en todo Sí, creo igual. Yo creo que sí. Eh, eh, El Escuadrón Suicida creo que es una película más fácil de que te guste que Batman vs. Superman, incluso. Eh, porque tiene. Eh, tiene menos riesgos. Tiene menos riesgos. Es una historia mucho más lineal, mucho más simple, que se entiende mucho más que la de vs. Superman. Eso es, es real. Eso sí, o sea, es verdad. Se entiende, es este grupo de malos, tiene que ir a tal lugar y matar a tal villano. Fin, se entiende todo. Entonces, es mucho más accesible, me parece. Eh, los personajes son un poco más livianos que en Batman vs. Superman, que eran todos una mierda en general, todos malos, todos mala onda. Eh, es mucho más liviana. La realidad es que el sí. producto final es mucho más liviano. A mí particularmente, todas esas cosas que dijimos que no nos gustó y que no compramos, que ya explicamos, pero creo que es más fácil que te guste que Batman vs. Superman. Pero igualmente la respuesta es un meh. Está bien. Yo no la verdad que no encontré nadie que me dijera que es... Eh, la mejor película del 2016 sí, Apple, no el estilo. como mucho tiran un no es tan mala como dicen o sea es como que el consenso va un poco más por ahí que está bien te lo entiendo yo recomiendo que la miren de vuelta <risa> porque hay muchas cosas que aparecen ahí y verdaderamente te das cuenta de lo que lo que tenés pero yo creo que siempre fuimos extremos y vamos a seguir siéndolo forever si quieren putear, pute, eso no tengo ningún problema. Pero sí, al, si hay algo que no nos pueden tildar es de ser haters de DC. Ni en pedo. Definitivamente. No. Definitivamente. Así que desconozco qué depara el futuro del DCEU. Veremos qué sucede con Wonder Woman. Yo por lo pronto bajé los brazos.
1: No, M em,
0: No. Y no. a partir de ahora las películas de DC, mi punto de vista va a ser... Vamos a ver qué onda. Que no sea horrenda. Con ah, eso me conformo. Oh, oh, oh.
2: Entonces el te, te reventó la cabeza
0: Sí, o sea La vara del cuadro suicida Es que sea mejor Que Green Lantern Ese es mi, ese es mi, mi parámetro Para las películas de DC En este momento Ay, qué bajo. Que sea mejor que Green Lantern Que no tenga un villano Que es una nebulosa Que no se entiende Todo, todo lo que ya sabemos Todo lo que ya sabemos sí. O sea, yo voy así Con las películas de DC Fuerte Veremos qué pasa Veremos qué pasa en el futuro Veremos
2: Este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com barra fm y convertite en patrocinador con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido, también vas a poder formar parte del club lunfa donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene y la próxima vez que vos escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.FM Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a LUMFA FM en Instagram, Twitter y Facebook Así vas a descubrir cosas como Supercast un podcast sobre superhéroes Búscalo en LUMFA.FM
0: ¿verdad?